0: Salut tout le monde! Avant de vous commencer l'écoute de notre podcast sur les pasta, autant vous avertir à propos d'un petit quelque chose. Durant l'enregistrement, il s'est produit un petit pépin technique qui fait qu'il y a un léger grichement dans nos voix pendant les premières minutes du podcast. Heureusement, ce grichement s'estompe graduellement pour finir par complètement disparaître. Ne vous en faites pas, malgré ce petit bug technique, tout notre contenu reste parfaitement écoutable. Sur ce, j'espère que vous aurez autant de fun à écouter ce nouveau podcast que nous avons eu à l'enregistrer pour vous. Bonne écoute et amusez-vous bien! Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bourget et bienvenue à un tout nouveau podcast de la revue Claire Obscure. On est très content de vous avoir encore avec nous cette fois-ci. Cette semaine, eh bien moi en fait je vous avoue que je me gâte, c'est un sujet que je voulais aborder depuis un petit bout de temps avec mes collègues et enfin c'est le moment. On va parler des creepypastas. Mais qu'est-ce que c'est les creepypastas? Et je vous assure tout de suite que pas une pâte alimentaire sortie spécialement pour l'Halloween, faites-vous-en pas. En fait je vais vous donner euh, une explication très bientôt, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet. J'aimerais vous présenter mon, encore une fois, panel de qualité. Je me suis entouré de gens que ce sujet, ça leur sonne une petite corde sensée. Bien, bien ça, euh, se faire des petites peurs avec ça. Alors, sans plus tarder, j'ai à ma gauche notre rédactrice en chef, une personne que vous n'avez pas entendue depuis un petit bout de temps à nos podcasts et qu'on est très, très content de revoir avec nous autres. J'ai nommé Anne-Marie Boutillier. Anne-Marie, Comment ça va?
1: Ben, ça va bien, ça va bien, merci pour les beaux
0: mots. Ah ben de rien t'en mérites plein, alors je suis extrêmement contente de avoir avec nous autres, puis en plus je pense qu'on va avoir bien du fun avec toi aujourd'hui. Juste à côté, aussi une collaboratrice qu'on n'a pas entendue dans nos podcasts depuis un petit bout de temps, mais qui se tient toujours extrêmement occupée avec Claire Obscure, autant à la gestion de notre site internet qu'à la publication de nouvelles qu'elle a publiées dans un de nos plus récents numéros, et elle s'est occupée avec plein d'autres affaires, j'ai nommé élise lucie henri Elise, comment ça va? Ça va
2: bien,
0: toi? Ça va super bien, encore une fois, c'est très content de t'avoir J'avoue que je pense que la dernière fois qu'on Je pense que c'était la, la première sa, partie Stephen les... King. Oh, c'est ça? Ouais. Ah, excellent. Et aussi, on a une toute nouvelle recrue dans notre équipe de podcast. En fait, c'est loin d'être une recrue dans l'équipe de Claire Obscure parce que si vous êtes des lecteurs assidus, vous avez assurément tombé sur les bandes dessinées qu'il a euh, scénarisé et produite au complet à la fin de chacun de nos, euh, de nos numéros. J'ai nommé Simon Morin, c'est ça? Oui. <rire> voilà. Non, pas, je dirais
3: pas scénariser, par contre. C'était des adaptations justement de Creepy Pastas assez cool. Pour vrai? Que, ouais, ouais j'aurais dû l'inscrire en quelque part, mais à chaque fois le monde me disait Ah, euh, c'était oh, l'histoire,
0: Effectivement, c'est pas grave,
3: mais euh, même à ça, c'est pas plus grave que
0: ça. Je t'en donne encore tout le crédit. Fait c'est super cool. Puis ça me prouve encore plus qu'on a eu raison de t'inviter ici. T'as l'air d'un passionné de Creepy Pastas. Et c'est pour ça que j'ai demandé que tu sois avec nous autres aujourd'hui.
3: Ben, merci bien.
0: Excellent. Alors, chers auditeurs, alors voici un peu la formule d'aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer qu'on est autour d'un feu de camp ici pour vous donner la vérité. On est, on est éclairé aux chandelles ici, on a voulu se créer une petite atmosphère pour se compter des petites histoires de peur. Alors ce qu'on va faire, chacun de nous a répertorié euh, deux creepypastas, deux euh, histoires d'épouvante qu'on va se raconter à tour de rôle, histoire de vous faire aussi des petites peurs. Alors si ça vous tente, faites exactement comme nous, fermez les lumières, installez-vous confortablement, allumez-vous une petite chandelle si ça vous tente, et écoutez-nous tout simplement. Alors, on commence ça maintenant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui, actuellement, c'est quoi un Creepypasta? Mais moi, je vais vous le donner en mille. Je pense après-midi à vous écrire une petite euh, définition ici, vous allez adorer ça. Alors, un Creepypasta, c'est tout simplement, en fait, c'est essentiellement des histoires d'horreur et d'épouvante que l'on retrouve sur Internet. Elles sont publiées sur divers sites web et forums de discussion dans le but de déranger et faire peur aux lecteurs. Ces histoires mélangent des faits réels avec des éléments fictifs, ce qui rend difficile de différencier le vrai du faux dans leur contenu. Elles sont parfois agrémentées d'images, de vidéos, et l'extrait audio présentant euh, du contenu gore, sadique, distordu et choquant relié à l'histoire. Le mot creepypasta est un amalgame du mot creepy, en bon anglais pour dire effrayant, et l'expression copy-paste, copier-coller, pour symboliser que le contenu de ces histoires est copié et collé dans des nombreux endroits sur le web pour qu'il soit le plus largement diffusé possible. Vous avez sûrement entendu parler euh, de Creepypasta, peut-être en le sachant pas. On connaît euh, très bien le bon vieux Slenderman, ça a du droit à une, euh, une adaptation en jeu vidéo. En plus, je pense qu'il y a quelques mois, il y a justement euh, eu euh, le Slenderman qui a fait euh, les manchettes. Je sais pas si vous avez entendu parler quelque part. qu'il y a eu un groupe de jeunes filles qui a tenté de faire, euh, dans le fond, de, de carrément offrir en sacrifice une de leurs collègues ah, d'école au Slenderman. C'était aux États-Unis, puis aux ça États
2: fait un ou deux ans de ça, oui. C'était dans un parc national, je crois, dans l'État de Washington, mais je ne sais pas. Je ne suis pas certaine, mais la, la petite fille
0: a survécu. Oui, effectivement, elle a survécu, mais effectivement, ce qui est plus effrayant là-dedans, c'est le fait que tous ses collègues qui ont souhaité sa mort, c'était pour le faire en sacrifice mm -hmm. au Slenderman. Moi, j'ai, euh, je vous donner un exemple du euh, de Creepypasta. Tout simplement, c'est un qui est bien connu, c'est un Creepypasta, comment dire, c'est un classique. C'est, Il fait partie d'entrée, de l'entrée de gamme un peu de cette mode-là. Alors moi, je vais vous parler euh, du euh, Creepypasta qu'on appelle le Smile Dog, le chien souriant. Alors, suite euh, au suicide d'une femme qui disait souffrir d'hallucinations et de terreurs nocturnes intenses, une disquette d'ordinateur a été retrouvée chez elle. La disquette contenait un seul fichier, une photo nommée « Smile.jpg ». Elle montre un chien husky qui sourit de manière inquiétante tout en fixant du regard la personne qui regarde la photo. Regarder cette image conduirait à un état de folie irréversible sous forme d'hallucinations et de cauchemars chez ceux qui ont eu le malheur de la voir. Cette photo bizarre s'est propagée sur Internet au cours des dernières années. Alors, si jamais vous recevez un courriel qui a pour titre « Smile », effacez-le immédiatement. Le courriel pourrait contenir la photo du chien souriant. Si vous la regardez, vous avez trois jours pour transférer la photo par courriel à quelqu'un d'autre. Sinon... L'image va commencer à se déformer au fil des jours pour finalement montrer le même chien, sans poils et sans peau, avec un sourire beaucoup plus large et démoniaque qu'avant. Pendant ce temps, les hallucinations et les cauchemars augmenteront sans cesse jusqu'à ce que le suicide soit devenu pour vous la seule manière de les faire s'arrêter. Voilà. C'est l'histoire en résumé du euh, du chien souriant, le Small Dog. Je
2: me suis jamais rendu assez loin, moi, dans cette histoire-là. Tu l'as tout de suite envoyé
0: après 24 non, heures, quelque chose de genre à quelqu'un d'autre, okay. Non, mais ça moi, je faire... pensais, je... tu vois, la photo
2: que tu faire...
3: et voilà. Ça a commencé à faire un peu gros. Il y a eu un regain de popularité, tu histoire là après un bout. Mais ce qui était le plus drôle aussi, c'est que là, après ça, comme il y a, il y a eu vraiment... C'est à ce moment-là, comme on dit, il y en a qui ont vraiment produit une espèce de de Smile Dog c'est mm -hmm. tu sais, vraiment l'image ouais. par photoshop uh -huh. et là euh, les gens disent ah ouais mais là tu sais il y en a plein sur internet à star les smile dog là il y en a qui ont commencé à dire ouais mais tu sais c'est pas la vraie fait que fais attention mm -hmm. si tu tombes pas sur la vraie j'étais comme encore, comme encore, les les excuses c'est ligne. c'est ça commence à être aussi, euh, ses jeux, là, le, là, le thème du vrai.
2: suicide de la photo ou du vidéo euh, qui conduit au suicide il y a beaucoup, beaucoup de qui passent comme je pense est-ce qu est que est-ce que quelqu'un a parlé de suicide mouse je pense pas euh non mais ça aussi c'en est une autre tu sais je veux dire supposément il euh, y a beaucoup de gens c'est l'espèce de fausse vidéo de Mickey Mouse là tu sais tu je pense ouais puis ouais. comme euh, plus ça va plus le son devient distordu puis Mickey Mouse devient de plus en plus bizarre puis les buildings en arrière deviennent de plus en plus euh, genre euh, crackhouse uh -huh. puis euh, apparemment, apparemment qu'il y a plein de gens qui ont genre arraché leurs yeux puis qu'ils ont mailé à YouTube ou je sais pas trop. Wow. en tout cas c'est vraiment récurrent là ce genre de truc là, là tu regardes une photo puis là tu deviens fou puis
1: mais ce qui est récurrent aussi, c'est euh... le temps d'attente aussi, là, comme justement dans le film euh, The Ring, ouais, là. une ça, fois ouais. que tu as eu le téléphone, ouais. c'est sept jours, je pense, comme là c'est trois jours, il y a plein histoires que ouais. c'est ça va être un certain nombre de jours, de minutes, ou euh, peu importe, mais il y a aussi euh, plein d'histoires aussi, de numéros de téléphone, là De que tu appelles, mettons, 999 999 là c'est le numéro, bref, mettons, du diable, tu fais un vœu, tu raccroches, puis une semaine après il va se réaliser, puis là, là, tu vas mourir, là. Ouais. Euh... Tu vas mourir, mais ton peu va se réaliser. Oui, exactement. Si c'est <rire> <rire> un, un, un désir qui vaut la peine de mourir, ouais, euh, faut... c'est le bon numéro pour toi.
0: parce que du diable et baisé, si ton choix, c'est dire oh, je veux vivre pendant des
3: années et des années.
0: Qu'est-ce qui arrive? Ouais. Là, mourir? Ça, ça me semble assez facile de à... De à le truquer. Oui, effectivement. Là, comme, ah, je me suis en encore mate. fait avoir. comme par
3: zéro, il faut faire ça. Il a pas qu'un On le fait dessus, on
0: le dit
2: on appellera ce bon, ce
0: bien, ça. Avec plaisir. Mais pour finir sur le smile, sur le smile dog aussi, euh, moi, j'ai vu une deuxième partie aussi. Si vous remarquez, euh, dans la photo justement qui a été produite, dont tu parlais justement, une espèce de recréation, ce qui est drôle, c'est si tu joues un peu avec le contraste derrière-plan, tu vas voir, il y a comme une main aussi voilà. qui sort, qui est en background. C'est une espèce de bras qui semble vouloir, en tout cas, un bras un peu déformé aussi qui semble vouloir comme interagir avec le chien aussi. Oui, bien euh... ça, euh,
3: justement, ça, c'est... Ben dans la version originelle, originelle parce que et puis que, des fois t'en pères il y en a qui se rajoutent, puis l'internet finit par juger de la version qui va sur survivre avec le temps mais ben moi de ce que je me rappelle la version originale j'avais lu ben version originale entre guillemets uh -huh. c'est euh, une version parmi tant d'autres euh, la main était un élément récurrent de, dans la description de la photo puis c'était juste ben en fait même quand tu regardes l'image tu te dis c'est quoi euh, c'est quoi cette main là c'est quoi le but tu sais, ça ça impressionne pas ben ben okay. ça fait ça fait un peu déplacer même je dirais c'était comme juste un aimant placé là, mm -hmm. de manière tout à fait aléatoire. Là. Ok, okay.
0: okay bon, c'est rassurant. Alors. <rire> alors voilà, moi j'avoue que je vais je vais prendre les rênes. je vais commencer avec des, euh, des pastas qui sont tout simplement d'entrée de base, encore une fois, qui sont euh, pas si effrayantes que ça, mais qui portent à réflexion, qui font un petit peu, euh, en fait, qui jouent dans la tête un petit peu. Alors moi, en grand fan des Simpsons, depuis que je suis tout jeune, j'ai décidé d'y aller avec un creepypasta qui s'appelle Dead Bart, ou en bon français, Bart mort. En 1990, en pleine préparation de la deuxième saison des Simpsons, Matt Groening, le créateur de l'émission, a vécu un grand drame familial. Son fils aîné de quatre ans est décédé. Groening est ensuite tombé dans une profonde déprime et s'est isolé du reste de l'équipe de l'émission pendant quelques mois. Il disait à ceux qui voulaient prendre des nouvelles qu'il continuait à travailler à distance sur l'épisode final de la saison. Cet épisode, qu'il a lui-même scénarisé et animé, a été refusé par le diffuseur de la série sous prétexte que c'était pas montrable à la télévision. Un nouvel épisode final a été produit en remplacement, et l'épisode de Groening n'a pas été revu par personne. En 2009, un journaliste qui a entendu parler de cet épisode perdu a questionné David Silverman, le bras droit de Matt Groening, sur le sujet. Il a tout de suite eu une expression de malaise sur le visage de Silverman, qui a répondu que c'est pas quelque chose dont il aime parler. Après un moment à cuisiner Silverman, le journaliste a enfin eu la réponse qu'il voulait avoir. Silverman a écrit sur un bout de papier l'adresse d'un site web et l'a donné au journaliste, en disant que c'était à ses risques et périls de se rendre sur le site. Le journaliste s'est rendu sur le site un peu plus tard en soirée et a trouvé une page toute noire qui contenait uniquement le lien cliquable, en enfin fait un lien cliquable, qui l'emmenait à une vidéo. C'est là où il a pu visionner l'intégrale de l'épisode perdu de Matt Greening. On y voit la famille Simpson dans un avion en direction de leur destination vacances. Comme d'habitude, Bart en profite pour faire quelques mauvais coups aux passagers. Mais l'un d'eux ne se passe pas comme prévu et a pour effet de pousser Bart à travers un hublot de l'appareil en plein vol. Bart tombe de plusieurs milliers de pieds pour finalement s'écraser au sol. Immédiatement après, le style d'animation change. Les dessins des personnages sont beaucoup plus réalistes. On y voit les membres de la famille Simpson autour de la dépouille brisée, sanglante et inanimée de Bart. La scène d'après montre Homer, Marge et Lisa et Maggie assis autour d'une table. Ils sont tous en train de pleurer pendant plusieurs longues minutes sans rien dire d'autre. À ce moment, des distorsions dans l'image et le son commencent à apparaître et durent pendant un long moment. On entend aussi des voix, des cris et des murmures inquiétants tandis que les couleurs des personnages se mettent à changer. Au début de la scène suivante, un surtitre dans l'écran dit « Un an plus tard ». Dans un cimetière, Homer et Marge se tiennent devant la pierre tombale de Bart. Les deux parents sont dessinés de façon à les faire paraître anormalement maigres et malades. Après quelques minutes à pleurer, ils se dirigent vers la sortie du cimetière. On voit alors des plans des pierres tombales sur lesquelles sont inscrits les noms des artistes invités qui ont collaboré à l'émission. On y voit aussi les noms d'acteurs et d'actrices qui n'ont pas encore participé à l'émission avec la date de leur mort aussi inscrite. Si on regarde attentivement, on y voit les noms de Michael Jackson, George Harrison, Johnny Carson et Phil Hartman ainsi que l'année exacte de leur mort. L'épisode se termine par un fondu au noir, sans musique, et le générique de fin est écrit à la main. Jusqu'à maintenant, Matt Groening a toujours refusé de répondre à la moindre question qui lui a été posée sur cet épisode. Et euh, j'ose ajouter aussi que si vous allez voir sur euh, ne serait-ce que Wikipédia, vous allez remarquer que la deuxième saison, il manque un épisode. Il est plus court d'un épisode que toutes les autres saisons jusqu'à oh. maintenant. Et voilà.
2: Est-ce est... que c'est vrai qu'il passait de mauvaise passe en 90 puis que est son enfant qui a décédé? Effectivement, oui. Ah, oui. Ça,
0: c'est tiré de la réalité. Voilà, c'est un prévu pas ça qui est répandu depuis très très longtemps. Il y a, justement, les créateurs des Simpsons à chaque fois qui, qui se posaient poser la question. Peut-être un petit peu par... Leur côté malin sorti, Ont jamais voulu collaborer si c'est vrai ou si c'est faux. Ils ont toujours regardé avec un petit sourire en coin mm -hmm. la personne qui posait la question en disant « peut-être, peut-être ouais. pas ». Fait qu'ils cultivent le mystère eux autres aussi, même si c'est complètement faux, peut-être, quelque chose du genre, on ne sait jamais. La réponse est peut-être cachée euh, quelque part dans Internet. il y a peut-être cette fameuse page noire-là, avec un petit lien pour voir cet épisode-là de, de Dead Bart. Alors, le deep, deep <rire> web sur le Juste à côté des offres d'emploi de islamique des affaires de même. Voilà. Alors, Anne-Marie, je vais te passer le micro, puis c'est à ton tour de nous parler de ton creepypasta.
1: Je vais commencer par quelque chose de court, qui m'enseigne une gardienne d'enfants, un personnage récurrent, encore une fois, dans les histoires de peur. Alors, c'est une jeune adolescente qui se rend pour faire du gardiennage dans une famille de deux enfants. Et euh, à son arrivée, heureusement pour elle, les deux enfants sont déjà endormis, donc elle se dit qu'elle va écouter euh, tout simplement la télévision, l'argent vite fait bien fait. Et finalement, la télé au salon ne fonctionne pas, alors elle appelle les parents pour euh, avoir la permission d'écouter la télévision dans leur chambre à coucher. Elle se rend à la chambre à coucher tout en parlant avec le, le père euh, au téléphone elle remarque une étrange euh, statue, euh, une statue d'un un petit angelot, un petit ange euh, avec le, le regard fixe, euh, grandeur nature, assez euh, assez creepy finalement. Puis tellement qu'elle demande au père euh, Est-ce que ça vous dérange si je recouvre d'un drap euh, la statue d'ange Elle met un peu mal à l'aise. Là, le père tout de suite prend panique, il dit écoute, prends les deux enfants avec toi, sort de la maison tout de suite, puis appelle la police. J'en ai, ai jamais eu de statue d'ange. Et évidemment, quand les parents reviennent, tout ce qui reste, ce n'est pas des cadavres, ce n'est pas euh, ces enfants vivants, non. C'est seulement qu'une mort de sang et on n'a jamais retrouvé ni statue, ni enfant,
2: ni gardienne. Il agit vite, le père, quand même. Ouais, ben, non, chaque histoire a son petit, euh... <rire> Moi, je l'ai entendu, <rire> celle-là, avec le toutou, là, avec le clown. Le, le clown, oui. Ça, il a ouais. eu, Qui euh... a eu un
1: film, d'ailleurs. Ils l'ont repris dans un film. Le, le clown. Je vu dans quoi? un court-métrage. Ah, on l'a
2: peut-être vu ensemble à mais en fait. Ah oui,
3: ouais. oui, c'est pas... ça Il ben, y avait eu un film, me semble euh, Hollywoodien, je pense que tu... Il devait être sorti l'autre 10 ans me semble j'avais une affaire comme 15 ans Ou peut-être euh, ouais, un petit peu vieux, plus ça. Mais c'était un... une vieille adaptation cette histoire-là Parce que cette histoire-là est quand même très vieille là. Oh,
1: Oui, très très vieille
3: Puis elle a été reprise 20 000 fois Puis des... mm -hmm. c'est un ange, euh, tu un... une statue d'homme euh, Qui regarde par la fenêtre D'autres fois, c'est le toutou comme dans le film le Ou clone. un clown mm -hmm. ou C'est un vieux classique, celle-là Ben raison. oui ben, oui. bon merci, j'étais plus sûre, là!
1: <rire> avec ta réaction! Non, 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 mais je, je pensais disais que comme voir quoi, dire. C'est important, les classiques, là. Euh... Son
0: yes. Oui,
1: oui, oui. Ah, ouais, Moi, ça le fait à la gardienne avec le bébé dans le Ce tronc. qui est le fun avec les creepypastas, c'est que souvent, c'est des vieilles histoires de, de, de tu sais, mm -hmm. nous, bon, on a toutes euh, à peu près la trentaine. C'est des histoires, là, qu'on a entendues euh, dans, dans les scouts, les Jeannettes, les là. Qui sont mis sur internet qui sont bon sont bonifiés justement avec les, les multiples auteurs.
3: Moi je pensais aussi euh, parce que tu disais tu pensais qu'elle allait sortir euh, quelle histoire? La micro ça, je la connais pas, mais moi, je pensais un peu à celle qui se fait licher la main par le chien. Ah oui! Ah oui, je m'en souviens. Ça, je m'en souviens. ça? Non, moi, je Je sais que je
2: la connais, mais je m'en souviens plus.
3: Il y avait eu une adaptation dans Frisson, en plus, la c'est T'as les séries animées, là? Oui, oui, oui. Mais eux autres, ils ont adapté toutes les plus urbaines.
2: C'est
3: quoi qui se passe Vite, vite, vite. En gros, c'est. Il y a des versions sur une gardienne, puis que, tu sais, genre, le chien vient tout à licher la main à chaque fois qu'elle vient. Pour se lever, pour aller voir pour les enfants. Puis éventuellement, les, les parents appellent, appellent pour prendre des nouvelles. Puis eux autres, elles disent Ouais, mais je, je peux tu sais, je peux-tu mettre le chien dehors Puis les autres font comme ben, On n'a pas de chien. Genre. Ou, ben donc, il y a une autre version. Avec que... les gouttes d'eau Non, euh, ça, c'est le chien bleu, je pense. Ça se peut-tu. Ouais, avec
2: les gouttes que c'est du sang, finalement. C'est hein? ça. Moi, ça, ce oui, que j'avais oui. entendu
0: à l'époque, c'était que, admettons, elle se lève et elle voit le chien mort. Puis à ce moment-là, Chris, qu'est-ce que c'est qui, qui me lichait les, la main. Puis finalement, c'était comme le tueur dans la maison. Ouais, la main, ouais. là, dans notre
2: podcast
0: Quoi ah ben c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'a dit en fait c'était le personnage qui fait comme ça Mais en fait j'ai droit à un sac par podcast Fait que c'est pas trop pire Ah ben écoute Tu viens de brûler vite de même On est pas en général, je pense que sur iTunes on va être coté comme genre Rated R ou quelque chose de genre à cause de moi alors On s'entend que c'est pour adultes si vous voulez alors C'est ça pour dire
1: que moi ce que je connaissais de ce chien là c'est un homme pour lui il sa main là, se fait licher par son chien là, nuit longue, je sais pas, c'est un euh, okay. <rire> c'est un pervers. Puis un moment un moment donné il, lui, il, un chien, un
0: un donné, de il entend dans
2: chienne, des gouttes d'eau, ah, <rire> ça c'est dans les jambes Pis Puis il se lève,
3: ah il va au sous-sol, puis au sol il y a son chien pendu. Pendu! Oui, et
1: voilà, fait qu'il se demande qui qui liché la main. Soit... Oui. oui, la version de frisson c'était, en fait
3: la version de frisson c'était à peu près comme celle-là mais en plus euh, en plus family friendly, là, je veux dire. Ah, la oui, fille oui. elle entend des gémissements, bien je qu'elle vient pour se lever, son chien qui est en dessous de son lit, il lèche le pied, pis elle fait comme, oh, ok, fait qu elle qu'elle se rendonne. Pis éventuellement, elle stand pis elle va voir, pis c'est genre le chien qui était au pognon au sol depuis le début, pis qui broyait sa vie, pis là, elle a fait comme, mais quoi? Tu sais, c'était qui qui me lichait le pied? Pis là, par la fenêtre, pis c'est un espèce de vieux fou qui fait comme, moi aussi, je suis capable de licher, pis il <rire> <rire> Like... Pas la
0: Scooby-Doo, ça, c'est un vieux avec
3: oh. un <rire> Ah, et je m'en serais bien tiré si c'était pas de ces gamins fouillés dans ah! la salle cabot.
0: Wesh. Ouh, <rire> <Génial, excellent. rire> il y en a beaucoup de creepypastas, même, c'est comme, on sait pas, y'a pas vraiment de fin, c'est juste une espèce d'élément
3: qui mm -hmm. agit
0: comme quelque chose qui, qui est se poser, qui, qui sème ouais. le doute carrément, c'est là où l'imagination de celui qui va entendre ce creepypasta-là va embarquer, c'est ça qui va donner la chair de poule de savoir qu'il y a un élément inconnu qui s'est fait passer pour quelque chose de connu dans le but comme de rentrer dans le même espace que nous autres pour faire quoi on le sait pas mais euh, c'est pas quelque chose de bien tu sais
1: c'est comme la fameuse histoire euh, du sous-sol je pense que euh, dans les Pasta ça s'appelle tout simplement le basement c'est euh, je sais pas trop je sais pas trop le début mais ben... une fille qui habite avec son grand père puis là son grand père l'appelle au sous-sol euh, c'est dans nous de le tantôt? Non, hein? non mais oui non, parce que la pas face est faite son grand-père l'appelle au sous-sol.
3: Non, qui est encore Et puis, c'est
1: noir. Alors, c'est pas... Elle a le drôle, de feeling. Puis, finalement, à servir Puis, son son grand-père, qui est à court, comme en de la tête de cuisine, admettons, qui dit, « Ne descends pas en bas. C'est pas moi. » vous joli à entendu ah ouais ça. il as fait un grand-père, une aussi avec la mère.
3: La la mère qui pogne son enfant puis qui le tire dans le garde-robe en disant pas dans la cuisine, j'ai entendu moi aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est juste euh... cette
0: phrase là qui est comme qui est assassinée, qui fait comme Ouh, de
1: charlepos. C'est l'imagination de, de l'auditeur qui fait toute la job ah, finalement. Ça, mm -hmm.
3: ben, oui, parce que l'écrivain il y a, a rien, il a pas besoin de dire c'est quoi, il a pas Absolument. besoin de dire à l'air de quoi, il a pas besoin de dire que c'est ça. Parce que ce que, que tu de... vas
1: imaginer, toi, va toujours être pire qu'est-ce que peu importe la, la personne ouais. va écrire. C'est Stephen King qui dit ça dans l'entamie de, de l'horreur. Ben, en même temps, euh,
3: de pas savoir qu ce qui va t'arriver, Je pense c'est payé que de savoir que tu vas mourir
1: parce que tu vas imaginer qu'est-ce qui est pire pour toi, tu ta pire peur. À pas rien
3: que ça. Je dirais mettons, euh, t'sais, tu vas pas nécessairement réussir à savoir que ce qui arriverait mettons si la personne irait dans la cuisine ou whatever, mm. mais ne pas savoir que ce qui va se passer. C'est pire que tu Mais vas, que, que tu ça va, va être
2: trop ouais, c'est ouais, ouais.
0: Ouais, vrai. Bingo, le pouvoir de l'imagination, c'est assez hallucinant. On a, on a toujours peur du noir, nous autres, les humains, tout ça. Alors, voilà, si on met quelque chose dans le noir qui est encore moins euh, gentil, qui en veut notre vie, c'est encore pire. <rire> Et les tu prête?
2: Oui. Euh, OK. Moi, je vais commencer par une histoire euh, qui est assez récente, donc je pense qu'il date de l'an dernier, en fait, 2014 2015, mmh. et euh, que j'ai entendu sur le podcast No Sleep. Est-ce que vous connaissez le podcast No Sleep? C'est vraiment cool. Euh, j'ai la chance d'avoir un travail où justement je peux écouter tout le temps, tout le temps quelque chose. Puis euh. À chaque épisode, s'il y en a un par semaine, je crois, c'est des histoires. Justement, c'est des gens qui font, qui font faire la narration d'histoires et d'horreurs. Puis, il y a des gens qui écrivent exprès pour ce show-là. Et c'est là que j'ai trouvé cette histoire-là qui s'appelle « Do you love her? » Donc euh, je vais vous la résumer euh, grossièrement aussi. Alors euh, en gros, on a un gars qui est genre euh, tu sais c'est comme un loser, là. Il, a, il a fini l'université puis euh, tu sais il fait rien, puis euh, il habite chez ses parents, puis tu sais bon. Puis il trouve un euh, un poste dans une firme d'avocats pour faire justement être le, le, le gars là, qui fait IT là le, le soutien, soutien technique, euh, technique oui, exactement. Ça. Et il euh, y a son patron qui est genre un gars qui est tu il le trouve juste antipathique, mais c'est pas quelqu'un de méchant, mais juste, il est tout le temps là, il est plat, il a l'air bête, il est comme jamais d'énergie, puis il pue de la gueule. Vraiment mauvaise haleine. On moment donné, son boss, il lui dit « J'aimerais ça que tu fasses de l'overtime. » Puis, euh, ce que je te demande, ça serait que euh, on, on a toutes, à chaque fois qu'on se trouve un courriel, toutes les pièces jointes se retrouvent sur un, dans un euh, sur une autre, euh, comment tu dis ça? Un, un dossier,
0: non? Un, non, un dossier, Un dossier, un voilà. Okay, bon,
2: yes. ouais. Et je veux que tu les back toutes, mais je veux pas que tu les écoutes. Je ne sais pas si tu le regardes. Fait que genre le gars il commence au début, c'est vraiment en place, c'est des PDF, c'est des Word et tout, mais à un moment donné, ça devient des vidéos. Et euh, il clique sur une vidéo parce que euh, il s'ennuie. Puis il voit euh, une espèce de sous-sol, euh, vraiment désolé, et il y a une grosse madame qui est couchée euh, sur un lit attaché avec euh, la jambe et comme. Euh, on voit que sa jambe est un petit peu maganée. Puis c'est tout. Euh, c'est Poville, le monsieur qui tient la caméra, il bouge, on le voit prendre une aiguille, ben, une, une seringue, et lui prélever du sang ça finit comme ça. Puis on voit que la femme, elle a été droguée et tout, et puis il retrouve plusieurs vidéos comme ça, et puis plus ça va, mais plus la femme qui était grosse au début devient de plus en plus maigre, et sa jambe devient de plus en plus en mauvais état parce qu'elle est toujours en train de l'appliquer la mauvaise, à la même place, puis la jambe elle est rendue infectée, puis... et puis il tombe sur d'autres vidéos, en fait, qui sont en réponse, parce que ces vidéos-là sont envoyées à son boss. Et éventuellement, il se rend compte qu'il y a eu des emails que son boss envoyé à quelqu'un d'autre, dans lequel on le voit boire, prendre le, le, les sacs de sang, mm -hmm. les mettre dans sa tasse, les boire et là regarder la caméra en riant et genre en slichant les lèvres et les dents et tout. Puis euh, là le gars est comme oh « my god, c'est pas normal <rire> ». Entre temps, ben, là, ça, il veut partir et tout, il se trouve une nouvel job et là il fallait que je précise ça parce que ça a un rapport avec la fin, mais mm -hmm. ben, là présentement ça fait moyen dans mon histoire, mais il se trouve une autre job. Ça il reste genre une semaine de travail. Là. Puis il trouve c'est quoi qui a commencé tout cet échange-là? Et c'est un courriel d'un homme qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, on va l'appeler Jeffrey. Et Jeffrey qui lui dit, tu te rappelles de moi, dans le fond, tu m'as engagé pour que je fasse, tu sais, comme tout ton, ton support électronique, bla, en échange d'un service, parce que cet homme-là, c'est un, un avocat, le, le patron. Et euh, tu allais euh, m'aider à poursuivre la compagnie qui avait rendu ma femme handicapée. Donc, on ne connaît pas les détails, mais on comprend que sa femme a travaillé dans une entreprise, l'a rendue très malade, peut-être un cancer, quelque chose comme ça, et qu'elle est morte des suites de ce cancer-là, parce que le patron ne l'a pas du tout aidé. En fait, il y a, il y a, il leur a soutiré des informations pour faire en sorte qu'ils coulent leur procès. Donc, il lui dit « Je vais te traiter comme le vampire que tu es. » j'ai ta femme avec moi. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque semaine, je vais t'envoyer un sac de son sang et je veux que tu le boives comme le suceur de sang que tu es et que tu me retournes la vidéo en me montrant à quel point tu aimes ça, boire le sang des gens puis drainer leur énergie comme comme tu m'as tu as tout sapé mon énergie à moi et tu as volé ma femme et blablabla puis là, il comprend un peu ce qui se passe et ce que commence à finir, c'est qu'il se rend compte que le nouveau poste qu'il a trouvé c'était avec il avait été engagé par cet homme-là qui se retrouve à savoir dans le fond qu'il a écouté les vidéos qu'il n'aurait jamais dû voir, et sa mère disparaît. Puis un jour, il reçoit dans la poste une... parce qu'il ne serait... sera jamais à son travail, il reçoit dans la poste une vidéo qui est intitulée Do You Love Her, et qui comprend, euh, on s'y attend, une vidéo de sa mère de dans une pièce attachée en train de se faire... On
0: le ça c'est l'arroseur arrosé finalement mm -hmm. effectivement la pire chose qu'on veut pas qu'il nous arrive ben, finalement elle finit par arriver comme dans n'importe quelle bonne vieille histoire d'horreur ah vu
2: qu'elle est signée je vais juste, euh, juste peut-être dire le nom de oui, ben a, pourquoi Oui, on a à César fait... ce qui appartient à César c'est Keith McDuffie
0: Keith McDuffie you did a nice job bon. bravo Keith et voilà <rire> C'est excellent. Effectivement, il y a bien des creepypastas aussi, c'est qu'ils se vengent du milieu de travail aussi. Des fois, j'en ai vu une couple, c'est souvent le, le boss du protagoniste qui mange la claque. Ça me fait penser à ça, ton affaire? Moi, okay, me,
3: ça me rappelle un peu, euh, ben, dans la même catégorie que, mettons, Dead Bird, les vidéos à ne pas voir parce que c'était si ouais, il va t'arriver de quoi. Mais là, dans ce cas-ci, c'est carrément que t'as osé regarder les vidéos, ben, je m'occupe ouais. de ton cas. Mm -hmm. <rire> tu vas vivre la même chose. C'est ouais, c'est ça. Ou, ou, ben donc, juste de voir quelque chose que... C'est bon, j'utilise trop d'anglicisme, je m'en ai dit en euh, Vas-y, vas je vais te le traduire dans le français. <rire> vas le doubler, ou ouais, ça... double moi, double -moi. <rire> Mais euh, c'est juste des vidéos, tu sais, que pas du bien à regarder, mais ça, il y en avait. Il y avait quelques creepypastas dans ce genre-là euh, à propos de, de Deep Web, là, ça, vous allez tout le temps en trouver plein. Là, le des Web, c'est un très bon élément. C'est un élément un peu facile de scénarisation ouais. parce que tu peux pas vraiment fouiller le des Web et euh, de sites de personnes qui se rendent sur des sites sans le vouloir en tapant random mm -hmm. puis euh, qui se retrouvent sur euh, sur un site, des sites de vidéos puis les gars à checker, puis ils se rendent compte que, merde c'est pas légal de faire ça tu vois ouais, des choses que tu veux pas voir dans les films d'horreur aussi tu vois ça souvent là
2: je
0: suis pas au bon endroit puis par la suite ce qui ce qui tient ce ce site web là ou n'importe quoi genre ce qui va gérer ben va partir après cette personne là pour lui donner genre... le même sort et tout ça donc ah tu
3: évident. viens de me rappeler un des meilleurs de la catégorie c'est un gars qui se ramasse sur un site de streaming sur le deep web puis toutes les personnes dans le chat qui jasent, c'est comme toutes des habitués puis ils ont l'air ils parlent comme si ils se réunissaient tout le temps le vendredi Là, ils disent au gars du streaming, « Ah, euh, j'espère que tu vas faire ta affaire ou ta affaire à ce soir. » Puis là, le gars, il fait comme, « OK, ça m'a pas écrit dans le chat, mais on va juste suivre, c'est bizarre. » Finalement, le gars, le gars ramène une fille devant la caméra, puis il la a avec des ustensiles. Mais vraiment, lentement, tout le gars. Puis là, le gars, il freak out, puis il voit ça, puis il dit non, mais tu sais, il dit, y a personne pour l'arrêter, puis tout. Finalement, plus capable, le gars, il ferme tout ça, il sort dehors pour se fumer une cigarette. Et il y a un gars qui sort qui vient inquiéter une cigarette. Puis c'est le gars qui était dans le couple. C'est le gars où? qui faisait du streaming. Ah, ah, ah,
0: ah, ah, génial ça. C'est bon, t'es-tu prêt, toi? <rire> ouais, ben ouais, écoute, euh, je pense. On y pas. va
3: avec ton premier de la soirée. Je pense qu'il m'a y aller avec euh, Mr. Widemouth, en fait. Puis la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que pendant un bout, j'avais. j'étais avec un petit groupe d'anglophones en ligne puis euh, on, on fait des fois on faisait des petites soirées de lecture d'horreur ou des fois on s'envoyait hey, man tu devrais lire celle-là bien bonne et un ami qui avait vraiment une voix des plus suaves suave ah, et ah, les
1: bonnes Ah tu
3: reconnais pas ma voix <rire> <rire> Mais ça j'avais un... c'était un anglo qui avait vraiment une très bonne voix genre moi je l'aurais vu à... pas annonceur de radio parce qu'il y avait une voix trop calme mais tu sais mm -hmm. j'étais quand Gare, fou ça sur un CD puis va aller comme des audio au book, là, tu, tu vas faire fortune, t'sais. Il y avait une très bonne voix, puis il y avait une de celles qui avait lu parce que je l'avais bien aimé à ce moment-là, c'était Mr. Widemont. C'est pour ça que je l'ai choisi. En fait, l'histoire, c'est un garçon qui aménage dans une nouvelle maison avec son père. Ben non, avec ses parents, tout court, je veux dire. Puis, euh, lui, il est, est cloué au lit, parce qu'il y a une maladie, je ne me rappelle plus, c'est C'est Non, c'est vraiment... Ouais, le nucléose, non? Ouais, peut-être plus ça. Uh -huh. Leucémie?
0: Leucémie, là, là, Leucémie. C une bonne raison d'être En qui cas, que... c'est ça. C'est
3: vraiment de quoi okay. qui fait qu'il peut vraiment pas quitter le lit. Puis je m'en rappelle plus c'était à quel, ça fait un petit bout quand même. Puis euh, fait que lui, ses journées c'est reste au lit pis moi même m'apporte le peu de choses que je peux manger. Hein. Fait que c'est une vie de merde. Quand t'as huit ans là, je faisais à ce temps là as le goût de sortir. Puis c'est bref, il est malade de même pendant une affaire comme un an ou deux. Et ces deux premières années là étant pendant qu'ils sont dans la nouvelle maison. Et c'est là qu'il raconte un beau soir, Mr. Whitemouth, qui décrit comme étant un furby, pas de poêle. Il <rire> avait un gars sourire. Puis moi je fais quand. Tu sais, tu lis la description, ce sais, ok, non, moi, à cet âge-là, j'aurais vu ça, j'aurais broyé ma vie. Ouais. Mais lui, non, c'est bien ben cool, puis il jose avec Mr. Wildmouth, pis Mr. Wildmouth, il propose tout le temps de jouer à plein de jeux, pis c'est bien le fun, puis ils s'amusent ensemble. Mais là, au fil du temps, Mr. Wildmouth il propose des jeux, genre, de moins en moins le fun, pis de plus en plus dangereux, pis il est de plus en plus incitant, pis le gars, il commence à pas aimer ça, tu sais Genre, à un moment donné, Mr. Wildmouth tu pointe avec une boîte avec des couteaux, puis il dit, mais t'apprends à jongler avec des couteaux. Mais on va y aller directement avec des couteaux pour commencer, Ça, on, on va sauter un état étape, sais là, je veux dire. <rire> Et euh, ainsi de suite, un beau soir, euh, à ce moment-là, je pense que le, le personnage principal a plus vraiment... Euh, non, il a plus sa maladie à ce moment-là. Mr. White-Mart l'amène dans la pièce du fond, euh, parce que c'est au deuxième étage pis il ouvre la fenêtre pis il dit, j'aime j'aime jouer un jeu qui s'appelle prétendre, je prétends qu'il y a une trampoline, Puis si tu prétends assez fort, tu rebondis pis tu reviens, il y a une trampoline en bas, je n'ai posé une pour vrai, mais le petit il peut pas voir, c'est en pleine nuit, du coup il fait juste, hein, il, le jeune se dit, j'ai commencé à comprendre que Mr. Wildmouth, ben il faisait pas vraiment tout dans mon intérêt à moins dire, okay non c'est tout, ça me tente plus bien bien. Puis là les je vais aller me coucher à la place, puis là euh, tu sais au fil des jours qui suivent, commence à, à le voir moins souvent, puis sort moins souvent, mais la bébête habite vraiment en dessous du lit du petit là, ça fait que ça c'est encore c'est encore plus traumatisant. Genre ah, tu veux pas jouer avec mes couteaux. Bon ben, je m'en vais
2: bouder en, <rire> hein. en, en dessous du lit. m'en vais
3: bouder en dessous du lit et euh, quelques jours plus tard le, le, en se promenant dehors euh, il rencontre encore Mr. Whitemouth puis Mr. Whitemouth dit ah tu sais ce sentier là, là j'emmène mes amis quand ils sont prêts t'es pas encore prête mais m'a là-bas euh, éventuellement et finalement on euh, saute, saute de quelques lignes, ils finissent par déménager et au moment de, de déménager il voit dans la fenêtre euh, de la cuisine Mr. Whitemouth avec un qui, qui se qui dit au revoir et Finalement, ça saute à plusieurs années plus tard, euh, le, le petit garçon qui est rendu grand retourne par curiosité à la maison, qui a été abandonnée pis que jamais... Il y a eu quelques personnes qui ont habité là entre -temps, mais euh, la, la maison a fini par euh, être démolite. Et euh, plus de traces de Mr. Wildemouth. Quoi? Démolite!
2: Démolite! <rire> ah <Frérie. rire> oh non, il va rater son Climax,
1: son... Démolie.
3: <rire> La maison a été démolie, détruite, démolie. Une maison, bordel! Non, faisais... Et euh, finalement, ça va voir par le petit sentier que Mr. White avait dit « C'est là que j'amène... Euh, je, je vais toujours faire un tour avec mes amis quand ils sont prêts. » Et ça se trouve à être un cimetière pour enfants. Mm. Mm. Démolite. <rire> a été Démolite! <rire> Euh... Ok, ça serait un podcast en anglais <coughs> là, j'aurais cinq fois plus le temps. Okay. C'est pas plus grave que
0: ça, tu t'es très très bien débrouillé. Ah oh, ben merci. Alors c'était très cool. <rire> ben, effectivement, moi je l'avais entendu aussi, là, M. Weyman, mais ouais, c'était pas un, tu sais, c'est toujours plein de variations. c'était un, c'était un teddy bear, un, un ourson en mm -hmm. plus, c'était pas un espèce ah, de fluffy okay. fucky là, mais je... le, le en plus aussi. aussi est un petit peu plus ses parents parce que c'est quelque chose qu'un enfant dans sa dans sa chambre, tu sais, le premier jour qu'il arrive à la maison, mm -hmm. tu sais, qui vient d'hôpital et etc. même avant tout ça, puis cette espèce de de, de, de petites figures justement qui ont l'air super gentil et tout ça mais tu sais que ça a des intentions malveillantes ça aussi c'est terrifiant
3: mais l'histoire
2: évolue non, ça peut être pour ça justement le Furby là. je sais ouais. pas avec quoi les enfants ils ben,
3: jouent d'après moi, euh, oui. moi sa version a plus de sens en même temps parce que je veux dire okay. écoute la description en finissait plus, dans le, la version que j'avais lu. la description en finissait tellement plus que, à la fin, j'imaginais rien qu'un gobelin, que bah, c'était encore moins horrible que ce qui était décrit, j'étais comme, je peux pas craindre qu'un enfant... <rire> OK, moi, je vois avec ce truc-là qui qui rentre dans le dessus de mon lit, pis que y une gueule de piranha, puis qu'il y un élan pointu, pis ressemble à... Non, c'est vrai, c'est Gremlins, là. Tu sais, ouais, les Gremlins qui voilà, ont ouais. été euh, trempés dans l'eau, ou ouais, nourris ça. après minuit, je pense. Ouais, ouais Un de deux.
2: Ouais, là, oui, c'est vrai, les deux. Un de deux ou les deux.
3: Ouais. Nourri après minuit. Ben, c'est sûr, il y a l'air d'un gremlin qui a comme trop mangé après minuit, comprends-tu?
2: Avez-vous lu euh, Lunar Park de Br euh, Brett et Stenellis?
0: Pas encore,
3: non.
2: non? C'est très bon, je suis le prêtrice si tu veux, Sébastien. Mais euh, t'as justement un euh, Furby euh, démoniaque là-dedans. Ça me faisait penser euh, que les Furby ont vraiment la tête de l'emploi, je pense, pour Ils ben, font peur
3: c'est des saloperies que si t'enlèvent pas les piles dedans ils peuvent genre ah ouais écoute <rire> moi j'ai les histoires drôles
0: avec les Furby je me souviens quand j'étais plus jeune mon père en avait acheté un à ma soeur et à la fin les batteries commençaient à être un peu à terre Fait que ah. tu lui disais de faire quelque chose puis ça prenait du temps avant qu'il réagisse pour amener ma ma sœur moi je suis couché dans ma chambre puis elle a, a déposé son Furby près de ma chambre puis là il dit quelque chose puis là je l'entends puis y a rien qui part il, il, il répond plus, tout ça, puis elle m'a amené en plein milieu de la nuit, genre, oh. je l'entends, attends, 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 il commence à parler, mais tu sais, <rire> euh, super lentement oh. aussi, oh, puis non. rapidement, Alors, en tout cas, c'était extrêmement creepy, c'était comme, wow, en tout cas, tu sais, quand t'es comme, mis à moitié endormi, moitié réveillé, puis t'es sais.
2: Ouais.
1: Ah, fait que
0: toi, les Furbies, ça, ça tire des codes sensibles. Ah, non, mais... plus vraiment, honnêtement, s'il euh, vous plaît. <rire> il y a quand même un Furbies!
1: Creepy. <rire> Qu'un vibrateur qui part tout seul dans un tiroir en métal en plein milieu de la nuit. Ouh!
3: Mmh. Un... Quoi? Quoi? un petit peu je trop spécifique. C'est un petit peu trop spécifique. C'est
1: là des... Avant que je l'oublie, Bon
3: fait... ben, en dehors des vibrateurs, m'a quand même dit Furby crée des cauchemars pour les petits enfants depuis les années 90. Non, oui, mais les oui.
1: déformations de jeux d'enfants, il euh, y en a des tonnes, là, tu sais.
2: Ou le fameux ami imaginaire aussi. Il oui, y euh, a ouais. plein d'histoires avec
1: ben ça. Ben
3: oui. <rires> <rire> mais surtout, l'ami imaginaire, c'est... C'est quelqu'un
2: qui a déjà eu ça, un ami imaginaire? Je connais personne qui a déjà est... eu est... ça. Non. Non. J'en voulais un quand j'étais petite.
3: Ouais, donc ça, ça demande
0: de l'effort ou quelque chose du genre.
3: Ben, tout le pas, là. Non, je pense que ça existe juste d'un juste film d'horreur pis dans genre, on fait
0: de la Fred. Ouais, c'est ça, moi, j'ai jamais ai le concept d'en fait de la Fred aussi, j'ai essayé d'avoir ça, faire comme dans le film, d'avoir ça pendant à peu près une dizaine de minutes. Je pense qu'on a tout essayé. Ouais. C'est c'était...
3: C'est les enfants problèmes qui ont ça. Quoi. C est... C est... Ouais, je pense <rire> Tu sais, moi, j'avais rien que des amis, j'avais pas le budget pour avoir l'imaginaire dessus. C'est mm. des
0: fantômes,
3: derrière de <rire> Alors allons-y. Ben là on va on va
0: y aller avec le round final. Ça, on va refaire une autre euh, en fait un autre tour de table avec nos invités, ils sont préparés un deuxième curry pasta euh, qui sont prêts à vous révéler. Alors on va commencer, ben je veux, je vais veux y aller, c'est à mon tour. Alors je vais vous parler d'un Creepypasta, ça aussi, c'est un autre classique pour euh, les néophytes qui joignent avec nous autres. Ce que j'aime bien de celui-là, c'est qu'il y a certaines preuves qui sont disponibles sur YouTube. Vous aurez juste à taper le nom du euh, Creepypasta. Vous allez avoir un paquet de vidéos qui ont été prises par la personne à qui c'est arrivé. Vous allez avoir aussi un paquet d'autres versions aussi amusantes les unes que les autres. Vous allez voir, c'est très cool. Alors moi, c'est, ce Creepypasta-là s'adresse aux gamers, aux nostalgiques, ceux qui ont eu un Nintendo 64 dans les années, fin des années 90, début 2000. Alors, celui-là, il s'appelle ben Round, c'est-à-dire tout simplement en bon français, Ben s'est noyé. Alors en 2010, un gamer s'arrête dans une bande de garage et fouille dans une boîte dans laquelle il y a des vieux jeux vidéo d'occasion. Il trouve une copie amochée de Legend of Zelda Majora's Mask pour Nintendo 64. Il l'achète et rentre chez lui. En soirée, il rebranche son Nintendo 64 et il insère la cartouche de Zelda. Au moment de commencer une nouvelle partie, il voit qu'il y a déjà une partie sauvegardée sur la cartouche qui s'appelle Ben. Alors le gamer, bon, qui en a rien à serrer, l'efface et crée sa propre sauvegarde qu'il appelle Link comme le nom du personnage principal du jeu. Pendant les premières heures de jeu, euh, tout se passe normalement, sauf quelques bugs graphiques, ce qui est normal avec des cartouches de jeu à mocher. Un peu plus tard, le gamer se rend compte que durant les phases de dialogue entre Link et les autres personnages du jeu, les autres personnages du jeu l'appellent Ben et non Link, comme ce serait supposé se passer. Au moment du jeu où Link rencontre Skull Kid, qui est le méchant du jeu, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. En temps normal, ce moment du jeu-là est programmé pour être un échange de dialogue entre les deux personnages, sans aucun combat ou interaction avec, euh, entre eux. Mais il s'est produit tout le contraire. Link s'est retrouvé dans une grande pièce, sans son, sans aucune musique. Et dès que le gamer a approché Link du Skull Kid, du feu est apparu sur le corps de Link qui s'est mis à brûler et ça l'a tué instantanément. Quelque chose qui ne se produit pas dans le jeu normalement. Alors ensuite, il y a eu un fondu au noir et les mots, soit rencontré un terrible destin, sont apparus à l'écran. En anglais, c'était « You have met a terrible fate ». Le gamer qui connaissait le jeu par cœur, pour l'avoir fini plusieurs fois dans sa jeunesse, a pris peur et a tout de suite fermé sa console, troublé parce qu'il n'y avait jamais vu dans ce jeu-là avant. Après s'être calmé un peu, il a décidé d'encore une fois allumer son Nintendo pour rejouer. Mais sa sauvegarde avait changé de nom. La sauvegarde qui avait baptisé Link a été remplacée par une sauvegarde qui s'appelle « À ton tour ». Et la partie sauvegardée nommée « Ben » avait réapparu. Le gamer a décidé de finalement charger la partie nommée « Ben » pour voir ce qu'il y avait dedans. Et euh, il y a eu quelques surprises. <rire> Le corps de Link était complètement désarticulé, dans un angle bizarre comme un équerre, tout simplement. Une espèce de L bizarre, ça avait l'air de ça. La musique de tous les environnements jouait à l'envers. Les textures des décors et beaucoup de personnages avaient disparu. En plus, des rires sinistres se faisaient entendre partout où le gamer amenait son personnage. Le plus étrange est que peu importe dans quel environnement il allait, le personnage de Link se faisait suivre par une statue à son effigie. Normalement, cette statue apparaît seulement à quelques moments clés du jeu et elle reste bien en place. Dans cette sauvegarde-là aussi, elle suivait Link partout et euh, s'il si la regardait trop longtemps, le corps de Link reprenait en feu et mourait, ce qui, encore une fois, vraiment pas supposé se passer dans le jeu. Le lendemain, le gamer est retourné voir le vieil homme à qui il a acheté le jeu et euh, a décidé de parler avec lui de son expérience bizarre, puis lui demander s'il savait quelque chose sur Ben. Le vieux lui a dit que Ben était son neveu qui s'est accidentellement noyé dans sa propre piscine en 2001 et que cette cartouche de jeu ben, lui appartenait. L'histoire va un petit peu plus loin. Le gamer a été capable comme je vous disais un peu plus tôt, de rendre public sur YouTube les agissements anormaux de sa cartouche de jeu. Je vous invite euh, chers auditeurs à simplement aller sur YouTube taper Ben Drum. vous allez avoir plusieurs surprises avec ça. Aussi, euh, le mythe va un petit peu plus loin. D'autres internautes prétendent pouvoir entrer en contact avec l'entité K-Ben via le site Web Cleverbot, qui est une intelligence artificielle capable de converser via chat avec les utilisateurs. Lorsqu'on questionne assez longtemps Cleverbot sur Ben et les causes de sa mort, l'intelligence artificielle nous répond des choses qui donnent froid dans le dos. Des choses telles que « Je suis Ben. Je me suis noyé. Joue à mon jeu. » tu vas rencontrer un terrible sort. Ah. Et voilà. Ben, ah, ben s'est noyé. Oh, <rire> Et voilà.
2: T'as pas peur, toi, de En plus, t'as tout le noir derrière toi. Ah,
1: je me suis retournée
0: tantôt
2: j'avoue! <rire> je te connais,
1: connais, mais film, Ouais,
0: vrai. ben j'ai juste vu deux yeux rouges, ouais, à vrai, quelque part. je te regardais. Je les ai vus moi. Là, tu vois, vois.
2: Tu
1: Dans vois, vois. le
0: reflet de la télé, en plus. Ça oui. ressemble à l'acteur DVD, mais. Excellent. Fait que ça aussi, il y en a beaucoup. J'ai regardé un peu les compilations. Oh, puis des... de, les, euh, les, les compilations sur les jeux vidéo et tout ça, il y en a beaucoup,
3: honnêtement. Ouais, euh, T'en en as même sur les vieux, vieux Mario Bros en 2D, ouais. là, c'est fou. Exactement, c'est
0: hallucinant, honnêtement. Juste encore une fois, que ce serait des entités qui auraient pris possession. De ce médium-là aussi pour faire voir des choses à ceux qui ont le malheur d'y jouer ou de maudire justement ces gamers-là. Euh,
3: ben Drowned, euh, justement, ça, non seulement parce qu'il y a vraiment des vidéos sur YouTube de euh, gameplay et tout, c'est quelqu'un qui a créé un ROM hack. Mm -hmm. où tu peux aller chercher toi-même toi et jouer à cette version-là. Euh, ah ouais, ouais C'est quelqu'un qui a, dans le fond, il a pris une. Tu sais, qui a comme reprogrammé. Il ouais, a le code source du jeu, ouais, c'est ça. C'est ce que je fait non, non, moi personnellement, c'est j'avais je, je checké vite fait, mais je suis vraiment pas en général fan des, des et Pasta ces vidéos, parce que je trouve que ben souvent, tu sais, celle-là, je l'ai lu, c'est un classique. Il euh, y a celle de Mario Bros que j'ai juste un vague souvenir. Mais tu sais, je pense qu'il y en existe 15 autres, mais aussitôt que t'as lu ces deux-là, t'es correct. Je sais qu'il y en a un sur Sonic aussi, Sonic the Hedgehog
0: aussi, où est-ce que tout est fucké là-dedans, pis tout ça, ça aussi, ça vaut la peine. On en parle, c'est ça, les tous ces exemples de creepypasta là sur les jeux vidéo, c'est aussi disponible sur YouTube. Vous avez du footage là-dessus, vous avez des images prises directement du jeu. C'est à vous d'y croire ou pas y croire, parce que c'est clair que n'importe qui peut rentrer dans le jeu, quelqu'un qui s'y connaît, puis programmer des choses un peu étranges, mais quand même, c'est le fun c'est ce ça, vrai. ce
3: qui est le fun pour ces, ces creepypastas-là, c'est qu'il y a moyen de créer du contenu visuel plus que, tu sais... Euh... Euh, mettons euh, exemple de Dead si euh, mm -hmm. tu vois que ils ont pris un vieil épisode des Simpsons, mettons qu'ils qu ont coupé à gauche à droite puis qu'ils ont mis des mauvaises effets visuels. Bah euh, ben, c'est ça dessus. que je voulais dire
1: justement, ça devient comme une grosse création euh, collective finalement entre hein, gens qui se connaissent mais qui se connaîtront jamais non plus. T'as ouais. juste à écrire une histoire sur, sur, sur quelque chose puis tu peux tu peux être sûr que quelqu'un va le faire, la vidéo ou l'image ou la photo. Euh, c'est ça qui est le fun finalement
2: ouais. tu sais. C'est ouais. comme un passé, le, le, le témoin ouais. dans une course à relais. Là. Mais la notion de droit d'auteur est, est quand même de plus en plus présente, je crois, avec les pasta Il y en a beaucoup qu'on peut remonter et dire euh, « c'est tel gars, c'est tel gars tu », sais, tandis que t'avais pas ça avec les légendes urbaines. Ça doit être justement à cause qu'on a souvent ce support visuel-là. Ben, euh...
0: Exactement. Ça rend la chose plus tangible. C'est ça l'idée en disant, hey, ben là, j'ai des preuves de ça. Mm -hmm. Fait si, si on dit que, que voir, c'est croire, c'est à la, la discussion de tout le monde d'embarquer ou non, mais tu sais, c'est le fun d'avoir ce, ouais. ce truc-là tangible, cette -là. Ça crée un
2: petit stress aussi, parce ouais. que si tu parles de, de, par exemple, de Smile Dog, mais tu sais, on n'y croit pas, mais reste que quand tu le regardes, c'est comme tout le temps, ah, mais tout d'un coup, tu sais, ouais, c'est pas Oui,
0: exactement. Il y a un juste... doute. C'est ouais. ça
2: l'important, le
1: doute. C'est ça qui fait absolument tout l'effet, là. Mais c'est
3: s'il y a
2: pas de source,
1: c'est encore mieux, là. Vraiment, tu mm
3: -hmm. penses que les chaînes de lettres sont nées? Euh, partagez les à, de partagez ah, à 15 contacts, sinon, c'est sept ans de mauvais sexe, des affaires de même. Ben, il veux. doit en
1: avoir, justement, <rire> des cubus pasta, de, que c'est des chaînes de lettres, là. Qui ont pis, dû commencer ben,
3: comme ça. Ben, Small Dog. Ben, était non, un ça, mais je vous disais que c'est vraiment un
1: texte, puis que si tu l'envoies pas, tu personne. Ah oui, ça,
3: il y en a quelques-uns. Ouais pis, tu sais, c'est tout le temps l'histoire du gars qui fait quand même, hein, j'y crois pas, <rire> C'est je...
1: lui qui va mourir. C'est
3: ça, mais tu sais, je veux c'est, c'est justement, ce genre, Fais-le où il va t'arriver de quoi. On pourrait, tu avoir une histoire que le gars il fait puis euh, ouais, mais tu l'as vu anyway, genre, je veux je sais pas, là, c'est, c'est ouais, tout temps le tout temps c'est le... total on, on punit le sceptique dans ces histoires-là, moi, je trouve. ce euh... qu'il donne
2: encore plus envie de croire? On n'a pas de creepypasta aujourd'hui, je pense qu'on présente, mais il y en a quand même plusieurs que c'est comme des faux, euh des espèces de rituels que tu peux faire un peu comme la Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, mais t'en as aussi comme par exemple avec les miroirs, je sais pas si t'as entendu, je me souviens plus, fait que je peux pas vraiment l'expliquer, mais c'est genre un truc avec trois miroirs, il y en a un qui va être le fou, un qui va être le roi, un qui va être je sais pas trop qui, puis tu te mets dans le noir, puis tu peux les questionner, je sais pas trop. En tout cas, une affaire que tu serais jamais. Il y a Dead Baby, Baby
0: Dead aussi. Il y a le Midnight Game aussi que moi j'essaie de me trouver des gens pour jouer puis personne veut. C'est quoi le Midnight Game non ben
1: peut-être
2: oh. explique nous ça C'est-tu ouais. ce ben compliqué, ça, ça bien compliqué Avec un briquet Puis je sais pas trop Le moment donné Tu vas te coucher Petit réveil Ben un petit peu Il y a un si tu élément
0: tu Effectivement ben, oh, Regardez, non, non. Je vous oh, en je parle Si à la maison Vous avez envie De jouer avec moi aux jeux de minuit Faites-moi ah. signe Sur Facebook Ça me ferait plaisir Alors voilà Grosso modo Ça sonnait un peu qui, peu qu'il y a Un peu qui y c'est ça exactement Je couperais ça au montage Je couperais ça au montage Alors voilà Je vous l'explique Grosso modo Le jeu de minuit C'est ah. si avec moi au ah. moins si 4-5 personnes, tout simplement, vous vous retrouvez dans un espace quand même assez grand, ne serait-ce qu'une maison avec trois étages, un sous-sol, quand même un étage médian, puis admettons un deuxième étage, peut-être un grenier. Alors, ce qui va se passer, c'est que un peu avant minuit, euh, chacun de vous, vous allez avoir une feuille de papier. Vous allez écrire votre nom sur la feuille de papier, et à l'aide d'une aiguille, vous allez vous faire une petite ponction dans le doigt, et mettre une goutte de votre sang à côté de votre nom. Par la suite, ce qui va se passer toujours un petit peu avant minuit, un de vous va prendre chacune de ces feuilles-là, va les coller sur, à l'extérieur de la porte d'en Entrée. Après ça, dès que minuit arrive, vous fermez toutes les lumières dans la maison et là, vous vous tenez près de la porte d'entrée. Et là, il y a quelqu'un qui va cogner, en fait, à l'intérieur de la maison, quelqu'un qui va cogner 22 fois sur la porte d'entrée. Après ça, il va ouvrir la porte d'entrée. L'homme de minuit est maintenant dans la maison. Ouais. Par la suite, chacun des participants, vous restez dans le noir. Vous allez avoir une, une bougie avec vous, puis un petit paquet d'allumettes. Alors là, vous devez allumer votre, votre bougie, et là, jusqu'à 3h30 du matin, vous allez vous promener dans la maison. Donc, vous êtes séparés, tout ça, chacun pour soi, vous vous promenez dans la maison. Dès que vous finissez une pièce, vous passez à l'autre etc, etc, vous vous interchangez des tâches. Par la suite, ce qui va se passer, c'est que dans certaines pièces, votre feu, dans le fond, votre bougie va commencer à capoter un peu. Si jamais vous... <rire> euh, si jamais euh, elle s'éteint, votre bougie, vous avez quelques secondes pour carrément craquer une autre allumette, rallumer ça, si vous n'êtes pas capable, au bout d'un moment l'homme des minuit va vous avoir. Alors, ce qui se passe, donc vous, vous devez faire ça carrément jusqu'à 3h30 le matin. L'affaire La à... aussi, c'est faites bien attention de ne pas manquer d'allumettes. Okay? Sinon, vous êtes baisé. La seule manière pour oui. vous en tirer, vous allez avoir une poche de sel avec vous, vous allez faire un cercle autour de vous, vous et vous bouger. restez là. Vous ne bougez plus jusqu'à 3h30, sinon l'homme de minuit peut vous avoir. Ouais. Est-ce qu'on sait à quoi ça... qu il ressemble? C'est tu ça, ça peut avoir plusieurs formes, c'est un
3: J'avais ai bien aimé ça, parce qu'il y avait quelques personnes qui, mm -hmm. ouais. sur euh, un des un des channels, là, là, dans la section paranormale, parce que c'est là tu que j'allais pour les petits, les bonnes petites histoires d'horreur, sur 4chan. 4chan. 4chan ouais. Et euh, justement, il y avait eu un thread, puis il y en avait un qui demandait, ceux qui avaient essayé, puis tout, puis bon, c'est Internet... Euh... Est-ce que les gens iraient mentir sur Internet? Mais non. Des ouais, non, ouais. Ouais, non. non, C'est <rire> les choses les plus vraies au monde, tu vois. <rire> mais il y en avait un qui disait que, parce que tu' t'as pas le droit d'allumer, t'as pas le droit de te d'un briquet. C'est, je pense, à en faire comme trois, quatre allumettes.
0: exactement, il y a des limites.
3: T'as pas, et t'as pas le droit d'allumer aucune lumière. Et il y en avait un qui comptait que lui, il avait décidé de le faire, mais tout seul. Le jeu du Midnight King. un malade
0: mental. Un, un
3: sale gars. débile, un bordel. Et à un moment donné, il est arrivé... Euh, il, dis, il disait qu'il est arrivé dans une pièce pis qu'il avait pensé avoir vu quelqu'un pis sa, sa chandelle s'était éteinte. Il avait capoté, il avait essayé de la rallumer, il avait fait, Fuck it, moi j'étais curé, je veux plus jouer, j'ai trop peur. Lumières. Il a allumé toutes les lumières dans la maison, il a fait le tour, il a tout allumé les lumières, il s'est couché avec les lumières allumées. Et il dit, J'ai eu le pire cauchemar que j'ai jamais eu de ma vie. Quelqu'un a dit, Ben, c'est ça que ça donne quand que tu suis pas les règles. Bravo, connard, c'est ça. Bravo. 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 Alors, moi, il y a voilà. rien à faire, c'est
1: ça, je vais être seul qui était sa chandelle hein, en sacrée <rire> pis qui va aller te pogner. là. faut rester ah très... oh, oui, alors, que je jamais jamais
3: en toi qui jamais me faire.
2: Ouais. En fait, moi, je suis qui va se prendre avec un couteau. La personne ouais. qui essaie de
3: déconner, elle meurt en premier, euh, mm. serait... ça ne écoute.
2: pas longtemps, film Non.
3: Fait que là, écoute, non. toi, Après... ton
0: couteau, Elise, je te donne tout de suite le rôle de l'arbitre, ok? <rire> non,
1: comme... non, non, c'est ça, moi, je m'écoute.
0: Elise, <rire> on
3: va, on, on va poster devant là. la porte d'entrée.
1: On va mettre un parfum ouais. de, mort, là, de la reconnaître. <rire> c'est
3: exactement. Fais-y
2: pas un saut. Je faisais ça beaucoup, quand j'ai, dès que j'entends un petit bruit, là, quelque chose, pis que <rire> j'ai peur, là, je prends tout le temps un, je suis vite sur le couteau, là, puis là, je me promets dans la maison. <rire> <Je t 'aime...
3: rire> ah, moi, les... Ben, t'aimes pas ça avoir peur?
2: Ben, oh, oui. oui, mais j'aime ça avoir être protégé au cas où.
3: Oh, c'est un bon couteau de
0: boucher, hey, ça fait le travail. Un couteau contre
1: des fantômes, mais. Hein, moi ah, là... Aussi, là. Pour les ben
2: oui, ok, mais plutôt couteau contre un tueur. Ah oh, oui, ah oh, bon.
1: Mais les tueurs fait, elles me, font moins, font, me font moins peur que les fantômes, c'est
2: complètement à con, je sais bien. Mais... Ben moi aussi, les fantômes me font me font plus peur. Mais en même temps, tu un tueur, je triperais pas non plus. Non, non, <rire> non en tant que dans un... la réalité, c'est ça. C'est un tueur fantôme, ah, non, Oh non, c'est un Je veux même pas y penser. Voilà, voilà. alors
3: ah, mais je veux dire, je sais pas, moi j'aime vraiment ça, le feeling de... Tu sais, t'as peur que t'as En tout cas moi, personnellement... Ouais. Euh, la, la façon que j'ai découvert les creepy pastels, c'est j'étais en appart. Euh, j'avais j'avais seul, j'avais le goût de me faire une frayeur. Qu'à tous les soirs, sérieux, 10 heures et demie, onze heures minuit en montant, je commençais à aller ça. Puis même ben, master encore quand quand il y a des journées, mettons, des, des nuits que mon collègue sera pas là. Mettons qu'il part pour une fête de semaine, moi écoute, je me frotte les mains, puis ah oh, ouais, <rire> donc à soir, je vais lire des. Tu sais, juste assez pour que aussitôt qu'il y a un bruit, je fasse Absolument! Euh, moi quand
1: mon chum n'est pas là, je m'écoute à film d'horreur tout seul avec des chandelles dans le noir.
3: Pis le pire c'est quand t'as un chat <rire> chez vous en plus, parce que là lui va ah, ben un semblant de freaker avec plein d'affaires. Mon colloque s'est réveillé dans un cauchemar, il y avait eu des palpitations cardiaques, moi je dormais, le chat le regarde, il, dit... il regarde le chat, il regarde sa chambre, il dit tu viens dormais avec moi, le chat le regarde dans sa chambre, il est parti en courant en direction inverse. Ça, ça fait peur! C'est ça que le chat avait dit!
2: Non. <rire> est il y a fait un sourire. Ah oh, non. Oh,
3: est ça, ça c'est le genre de truc que quand tu viens de te réveiller dans les gros cauchemars, t'as pas le goût que ça t'arrive. <rire> oh moi, moi, pour ça, c'est comme, t'habites avec un chat, c'est encore mieux. Ah,
2: moi, je préfère. Si, si tu vis des pupus hein. de chat, c'est encore mieux.
0: Ah, bon. <rire> ben, c'est clair ouais.
3: que ça existe, ah, clair, voyons. Il y en a, ouais. ouais. a quelques-uns, il y en a tout le temps quelques-uns.
0: Alors voilà, Anne-Marie, c'était ton tour pour y aller avec ton dernier creepy pasta de la soirée. Je te cède la parole.
1: Bon, alors le, le titre en anglais, c'est Where the Bad Kids Go? Euh, en français, euh, là où vont les, les mauvais enfants, les méchants enfants les, les vilains garçons les vilains enfants, les vilains garçons, voilà alors euh, c'est un photojournaliste comme on en a euh, plein maintenant qui sera, qui se mort euh, dans son enfance c'est-à-dire durant la deuxième guerre mondiale il y avait une drôle d'émission qui passait à la télévision c'était en arabe, ils comprenaient pas tout mais en gros la morale de l'histoire c'était toujours bon les mauvais enfants euh, se, se couchent pas de bonheur Mauvais enfants, euh, mangent pas leurs légumes, etc. Et puis, euh, à la fin de, de, de cette émission-là, qui était toujours un peu là, sinistre et très étrange, il y avait un zoom sur euh, une, une espèce de grosse porte en métal rouillé, cadenassée. Et puis, on, le, plus le zoom approchait de la porte, plus on entendait des cris d'enfants terrorisés, euh, en douleur. Euh, et puis, il y avait un texte qui apparaissait euh, dans le bas de l'écran qui disait justement Where the bad kids go? Et puis bon, cette émission-là, on comprend, euh, lui est restée en tête... Bon, il fait sa, il fait sa vie et tout, où il se promène partout dans le monde euh, pour prendre des photos. Et il finit par euh, décider, parce que ça l'obsède un peu, de retrouver le lieu euh, où ça a été euh, tourné cette émission-là. Où donc retrouver l'espèce de porte de métal, bon, de, de de fil en aiguille. Il finit par retrouver euh, l'endroit en déduisant là, avec les, les décors et tout. Et il tombe sur euh, le l'endroit où ça a été tourné, ce qui est euh, complètement abandonné, ça a été brûlé là, par l'intérieur, reste encore là, des morceaux. Donc il pénètre dans l'endroit qui est plein d'embûches et tout, il finit par trouver l'espèce de, de porte de métal qui, qui, qui est plus cadenassée. Et on voit vraiment là que ça fait des années que personne n'est allé là de la poussière et tout. Et il finit par euh, ouvrir la porte, trouve une pièce euh, maculée de, de sang, d'excréments, de, 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 avec des, des ossements euh, humains, des petits éclats de, humains. Et euh, ce qui le fait le, le, le plus le plus flippé finalement, c'était qu'en plein milieu de la pièce, il y avait un microphone. Euh, suspendu, euh, comme encagé, là, pour euh, enregistrer les cris des enfants. Au de suspendu au milieu de la pièce. Et y a, y a,
2: y a. Mais là, pendant tout, tout, ton, la deuxième
3: guerre mondiale, ouais. il y avait ouais, la TV. c'est 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 random de même des fois, les...
2: Ouais, pis c'est en arabe.
1: Oui, <rire> absolument, absolument. Je te le jure, tu iras le voir, tu iras voir oh. sur internet. Et
2: les arabes, ah, durant ouais. la grande guerre, ils ont le dollar
3: C'est que les, ouais, oui, que les méchants, <rire> où vont les vilains enfants? Appelle-les. <rire> Appelle-les, tu vas voir. Appelle-les, comment ouais, voir, Une histoire
1: que, que chaque parent devrait lire à leurs enfants euh, ouais, qui n'écoutent pas.
0: Matissagrand derrière la porte en métal. L'alternative <rire> au bonhomme 7 heures. Ouais. Ou bien le bonhomme 7 derrière la porte de métal. Oh. Voilà. Eh, C'est
3: culturel, tu sais. Nous autres, on a le bonhomme 7 mais Et autres, ils ont la, la, porte, la en porte en métal qui a à la porte de métal. La porte de métal vient <rire> de <les> chercher. Matissagrand derrière la porte en métal. Non.
0: <rire> non, yeah. non, Non,
3: Je serais un bon garçon. Ah, c'est pas évident,
1: ça. Mais Des anciennes... Euh, des histoires d'anciennes émissions, ou des fan footage, il y en a plein, ah ouais. Ben oui, ben oui, ben oui. Le fameux... Euh, ben, 1999. Des... Oui, ben oui, c'est
3: sûr. Ouais. Ben, tu sais, juste sur les émissions à TV, t'as as Kendall Cove, là. Ben, ben oui. Ça, c'est un, un vieil incontournable. Celui avec... Euh, euh, « Ah ouais, sais, t'as l'émission, vous en rappelez-vous » Pis là, tout le monde en ligne, qui genre, c'est forum. Pis ouais, je m'en rappelle, mais j'ai jamais rien retrouvé, oh, blablabla. C'est finalement, avec le pirate. Et finalement, je me rappelle pas exactement le contenu qui était décrit, là, mais t'avais le... En tout cas, t'avais des personnages fucked up dedans, là, dont un qui avait l'air d'avoir... Des
1: marionnettes qui criaient.
3: Ouais, pis dont un qui avait l'air d'avoir un habit fait en peau. Euh, ouais, bonne, ouais, là. ouais. Pis euh, finalement, il y en a un qui se puis pis qui finit par demander à sa mère, puis sa mère, elle dit « Ah ouais, t'étais assez drôle avec ton imagination tu mettais un poste qui avait de la neige, puis tu restais assis là pendant, pendant au moins une de demi-heure.
1: Puis tu criais.
0: Ah oui. Ah, non, cool.
3: elle parlait pas de crier. Oh, ouais, il me semble qu'il criait. Ah, ça se peut, ça se peut. Oh, regarde, les je multiples vois. versions, ouais, ouais. Ah, les multiples ah, c'est
0: cool, mais c'est pas le punch, parce que j'avoue, genre, j'ai pas fini cette semaine. Ah, oh, c'est chiant. Hein,
3: okay. Non, non, mais c'est correct, c'est cool, je, le, le punch est bien mené, c'était cool. Ouais, ben, en même temps, je veux dire, c'est, parce que Candle Cove, oui, mettons, tu peux le, parce que la Creepy pasta lisible. Mais il y a aussi tu sais la version euh, un petit peu plus aventureuse de c'est carrément des euh, tu sais des screen caps. Des captures mm -hmm. d'écran. Ah
1: oui, ben ça, il y en a beaucoup, là, de, là. Du
3: monde qui jase sur le forum, mm -hmm. puis que là, ouais. ils partagent, pis là, à un moment donné, il y en a un, « Ah ouais, mais allez voir t'as le lien, pis c'est un lien YouTube qui marche pour de vrai. » puis ainsi de ouais. suite, pis là, ça continue. Ouais. Fait,
1: ça fait des histoires en
2: trois dimensions, finalement.
3: Ouais, carrément, c'est ça. C'est vraiment le fun. Tout ça. Mm -hmm.
0: ouais.
2: Même un mm -hmm. site web, là, t'as celui avec euh, la cave, là. Plus, euh... Je me souviens plus... Non? La
3: cave. Je sais pas, ouais, je me souviens
2: plus c'est quoi le site, mais c'est vraiment... Un, un site internet, genre super amateur, là, que t'aurais pu monter toi-même en 99 là. Puis c'est un gars qui fait de euh, l'exploration de caves, puis il y a des photos et tout, puis euh, genre le jour 1, lui puis son ami il découvre une cave, il trouve un petit trou, ils décident de l'agrandir puis le oh, ah, ah, oui! C'est oui. ça, se trouve des trucs. C'est le,
3: le vieux site web euh, avec sur fond bleu, puis l'écriture ouais. de pleine couleur, pas regardable, là.
2: Euh, dans
3: mon sonnet c'est pas pour faire réaliste là c'est ouais, pour dire, faire vieux puis ouais, hein. je sais, pour faire vieux ça marche aussi mais je parle des fois là les contrastes de couleurs t'es comme ouais ouais, ouais. Ah
1: mais c'est ça qui est le fun avec les, les... creepy Pasta, c'est une dimension de plus qui est ajoutée avec toute la, la technologie comme on disait tantôt là il y en a qui ont fait des vidéos ou des, des vrais jeux de Sonic ou de, de, mm -hmm. de Zelda et tout puis euh, ou des fois même il y en a qui vont s'inspirer d'un vidéo bizarre sur YouTube, là, ça va devenir une grosse histoire
3: aussi. Là. Oui, mais ben, tiens, en même temps, en quelque part aussi, c'est parce que ça, ça demande d'aller de, d'aller faire le, le mail de plus, le kilomètre de plus, mm -hmm. euh, d'avoir quelque chose de plus visuel qu'un texte écrit. Bon là, euh, j'espère que je ne me ferai pas lapider par nos écrivains dans le clair obscur mm. là, mais euh, je veux dire juste <rire> comme, quoi, comme quoi que c'est quand même c'est ça ça demande beaucoup de ça demande plus de production en quelque part pour ce qui est du visuel.
2: Mm -hmm. Mais en même euh, temps, en les, en, les, euh, en les enregistrant, en les immortalisant, ces histoires-là, il y a quand même une dispension qui se perd. Je pense à, aux légendes urbaines où euh, je rencontrais quelqu'un euh, puis là, je lui racontais une histoire que j'avais euh, entendue pour la première fois il voilà y a 12 ans pis personne ne me racontait la même histoire mais complètement différente. Tu sais. Mais là, mm. on les a toutes on les a toutes lues pas mal à la même place, fait qu'il y a moins de variations un peu à ce niveau-là. C'est C'est pas rien que ça. C'est la, la, ouais. ouais, la tradition orale qui se
3: ouais C'est la tradition orale qui se perd, pis en quelque part, c'est, tu sais, je dirais, mettons, les histoires, à cause de la tradition orale, ils sont pas coulés dans le béton, ils ne sont pas cristallisés non, ça. comme ça. Ils évoluent un peu avec le temps, mais là, à cause qu'ils sont immortalisés. Tu sais, sur Internet, on s'entend, ils sont immortalisés. Oh oui, oui, ben, c'est ce retraçable sont... aussi. Mm -hmm. C'est sûr, peut-être ça va évoluer quand même en étant en ligne, mais ouais, pour l'instant, ça
2: reste plus stable. C'est ça,
3: tu sais. ça reste plus stable, puis ça, ça change moins au fil du temps. Comme quoi, on a fait... Euh, <coughs> en fait, il y a eu une, une belle évolution
0: pour le, le, le meilleur et pour le pire depuis euh, l'époque de nos grands-parents et grands-parents qui se peut compter ça autour du poil ou du feu. Puis là, nous autres, on a ramené le, le support visuel et essayé de transformer ça aussi en petite enquête. Quand tu dis qu'on fait le, 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 le kilomètre de plus pour aller trouver de l'information, on dirait qu'on on part carrément sur notre propre petite enquête et tout ça. Oh oui. C'est quelque chose pour tenter de trouver la vérité. Vraiment cool. Élise... Es-tu Moi, je viens de voir le titre de ta prochaine et... Euh, elle me plaît. Plaît elle me plaît bien, celle-là, par contre. J'ai trouvé, ouais. euh, j'ai trouvé en tout cas, Glow Cassouet.
2: OK. Bon, oui, oui, effectivement. Est-ce que, la... est que tu la connaissais avant? Pas ou... encore, non, j'avoue... Okay. Euh... Euh, être, et, pas, et, pas, et pas le fun, on va, on va être un petit peu euh, on va être down à la fin là. Uh. bon, euh, c'est en 1983 c'est un groupe de scientifiques euh, ça dit des scientifiques très pieux <rire> je ne sais pas mm. que ça existait mais bon <rire> des, 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 des scientifiques très croyants qui ont décidé euh, qui, croyaient, qui croyaient que euh, si on enlevait, euh, on privait un homme ou une femme de tous ses sens ils pouvaient être en connexion avec Dieu donc ils ont trouvé un volontaire qui était prêt à se faire jouer dans le cerveau puis faire en sorte que ne pouvait plus rien écouter, il ne pouvait plus rien sentir rien voir, rien entendre et rien... Euh, euh, rien sentir euh, physiquement là, avec mm -hmm. sa peau. Donc euh, voilà ce monsieur là qui, qui est complètement fou, hein, on s'entend, décide d'être euh, complètement privé de ses sons. Puis après plusieurs jours, euh, commence à, à marmonner, tout à faire des sons inintelligibles, puis euh, à documenter, euh, documenter qu'est-ce qui se passe. Deux jours plus tard, on doit, on est rendu à peu près six jours, je pense. Il dit que là il entend sa femme, il entend sa femme lui parler et il est capable de parler avec sa femme aussi, de communiquer avec elle. Les scientifiques sont un petit peu sceptiques, mais ils vont Seulement, l'homme se met à nommer des gens, des, des personnes qui sont décédées, qui étaient dans l'entourage euh, des scientifiques. Donc là, il n'y a encore pas vraiment le choix d'y croire. Il y en a une couple qui « freak » aussi, puis qui débarque de l'expérience, parce que là, ça leur tente plus, c'est rendu trop vrai. Et l'homme, euh, donc après une semaine, l'homme, c'est plus seulement sa femme. Il dit qu'il commence à entendre de plus en plus de voix. Donc, il entend de plus en plus de gens euh, lui parler des centaines de voix. Il, 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 il se frappe sur des murs pour essayer de faire en sorte que ça arrête. Il les supplie pour qu'ils lui donnent des sédatifs. Pour, pour calmer les voix, euh, et ça fonctionne aussi, mais là, pendant un certain temps, mais là, cet homme-là se met à avoir des terreurs nocturnes, donc vraiment des cauchemars de plus en plus puissants. Euh, après plusieurs jours, il est rendu à un stade, il est rendu complètement fou, il est en train de se... De, de, de comme se, se gratter ses yeux qui sont plus là, là mais tu sais, d'être là à essayer de s'arracher les yeux. Euh, il s'automutile aussi, il prend des bouchées de sa peau, et puis euh, au point où est-ce que là, ils sont obligés de le
0: restreindre, de le
2: restreindre et euh, de le nourrir euh, par, euh, par soluté. Puis euh, l'homme, bon, euh, finit par se calmer, et puis euh, pendant plusieurs mois, euh, plusieurs jours, il fait juste rester couché puis il fixe, ben il fixe, il voit rien mais tu sais, il fixe le mur puis il pleure puis justement, il faut qu'il l'hydrate parce qu'il pleure tellement qu'il va se déshydrater et avant de mourir, il dit euh, j'ai parlé à Dieu et il nous a abandonnés et il
0: meurt. Hein? ah non, je l'adore celle-là je l'adore celle-là il à mort il, faut... de... il y en a beaucoup aussi qui peuvent ça sur les expérimentations euh physique, psychologique, sur euh, le, le psyché humain et tout ça. J'en avais entendu parler d'une, justement, c'était les fameux scientifiques russes aussi. Qui ont qui comme... empêchaient
3: le monde de dormir. Oui, c'est ouais, ça, exactement, à, à l'aide ouais. d'un
0: gaz. le de, avoir de, gaz de côté, quand que Exactement, que s'est comme devenu des sortes de, de créatures à la fin, c'est assez étrange. En fait, il y a beaucoup d'expérimentations humaines, des trucs de même. Où Mais je...
2: c'est la théorie de conspiration ah, aussi. C'est aussi très in... Internet, là, quand même. Ça, ça fait
0: penser aussi, tu sais, t'en as touché mot dans une conversation, tu sais, les fameux SCP, justement, mm -hmm. là, les Secure ça, Content and cool. Protect. Oh, ça, je suis tombé là-dessus, j'ai découvert ça cette semaine aussi, oh, c'est vraiment ça, cool. ça, C'est le site hein.
2: avec les gens, t'en as comme, attends, on partie de ça? Ben, c'est uh, comme euh, une ouais. société, justement. qui... Ouais, pis t'en as comme des centaines de milliers. Là, Exactement, là, <rire> là. puis c'est,
1: c'est des objets qu'il faut, euh qu'il faut garder contenu pour telle ou telle raison par exemple la fameuse euh, statue euh, humanoïde avec une grosse tête qui sent visage. elle bouge pas tant aussi longtemps que tu la regardes mais si jamais tu tu, tu clignes des yeux que le contact est rompu oui, dans ta photo euh, est dessus un peu, <rire> peu comme les petits fantômes dans Mario Bros là qui oh ouais, euh, ouais, ouais, dans les euh, maisons là ça se déplace à une vitesse d'ailleurs voilà. est... mais qu'est-ce la... qui est intéressant avec ça c'est que cette photo là parce qu'il y a un support visuel c'est une oeuvre euh, d'un Japonais qui n'a jamais rien demandé. Puis que c'est quelqu'un qui a vu la photo puis qui s'est imaginé euh, mm. ouais, cette, pis... euh, cette histoire-là. Là, ben, même t'sais. le
3: pire, c'est que ça, ça a carrément popularisé la, la chose parce que... Oui. ben oui. C'est
1: la plus populaire
3: de SCP. Ben c'est c'est une des plus populaires principalement aussi parce que ça il y, y a plusieurs jeux SCP qui ont, qui oui, ont été faits ou qui sont en cours. Puis le trois-quarts commence tout le temps avec celle-là. Il y
1: a l'escalier aussi qui descend tout le temps, qui descend, qui descend. qui descend. Ah qui oui, celle-là c'est
3: un autre euh, qui peut pas être déplacé parce que c'est un lieu, tu sais. voilà, ben ça il y a des SCP que c'est des lieux fait que C'est des
1: choses qu'il faut que soit sous surveillance constante.
3: Oh ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a, y a un que, aussitôt qui est libéré, tu peux plus rien faire avec ça. C'est un SCP que, si tu le vois lui directement, ou même si tu vois une photo de lui, t il, va, il va se ramasser berser puis il va partir en courant, puis écoute, il va passer à travers les murs, il va te défoncer n'importe quel mur. Force surhumaine, <rire> il va te rattraper dame. pour te tuer. Mais <rire> Je veux dire, comment tu fais pour l'avoir capturer? Les employés qui vont l'avoir capturé oui. vont l'avoir vu, ainsi de suite. Puis le bref, dans dans la fiche des cas euh, rap, euh, répertoriés, ça y explique qu'ils réussissent quand même. Bon, tu sais, euh, l'écrivain il a trouvé un moyen, mais dans la vraie vie, tu dis non, oublie ça, ça Cette affaire ou aussitôt que c'est enloué, c'est. On
2: mettra un lien euh, avec la publication du podcast pour que les gens à la maison puissent justement. Oui, aller voir les SCP, c'est vraiment. Ouais.
3: Ah oui, vraiment ouais. des heures. heures. <rire> c'est ça, on des heures,
2: heures de Si tu permets juste vite-vite, oui, euh, pour euh, la, la, la petite histoire que je viens de raconter, je crois que ben, je, je sais en fait il y a aussi des images qui viennent avec, que tu peux regarder. Je sais pas si c'est des images qui ont été euh, créées euh, expressément pour cette histoire-là ou elles viennent d'ailleurs, mais tu peux voir justement c'est pour ajouter plus de crédibilité. Il un ouais. groupe de scientifiques autour d'un monsieur qui est genre tout patché partout, là, Exactement. Puis, qui a, a l'air en mauvaise. Ben,
0: moi ce que j'ai vu aussi, euh, quand j'ai vu pour la première fois, il y avait une vidéo qui venait à avec, puis tu les, les, les différentes étapes de déformation de la personne parce qu'elle a amené...
2: Mais c'est vidéo c'est comme un montage ouais. photo? Ben moi, moi c'est une vidéo que j'ai ah, vu quand même, c'est une espèce ouais. de vidéo
0: d'archive de, de caméra de surveillance, là tu le vois au début, il est comme correct, après ça après quelques jours, son visage change, on voit justement les trucs physiques, en fait les sévices physiques, ouais. la qui se fait, après ça tu vois un petit peu son visage change, sa mâchoire s'allonge, les trucs de même, fait que c'était assez... En fait, c'est un support parfait pour encore jouer dans l'imagination de, de la personne qui lisait ah. ce creepypasta-là, là. Simon, on finit en beauté. Alors, ah ben... vas-y avec ton
3: dernier creepypasta de la soirée. Quel est-il? C'est The Song and Dance Man, qui est une autre histoire qui est vraiment, vraiment trop longue, fait que ça va être un résumé long, du mieux que je le peux, parce que, j'aurais eu quatre, pages à lire facilement. Mais ce, celle-là aussi, d'ailleurs, j'ai un ami... Ben, un ami une connaissance anglaise ouais, qui avait ça. fait une lecture. C'était pas le même. Ça m'a surpris les résultats final mais... Euh, parce que, surtout, il y avait une bonne voix pour faire le... Un forain, je pense, non? C'est quoi le... Un forain, oui.
1: C'est ça, c'est un, un carnaval, Ouais, un c'est ouais,
3: euh... ça, ouais. Avec le straw hat, forain, là. C'est oui, 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 un absolument. forain, ça serait ça. Mais bien, Flutua commence que c'est... Euh, le, le narrateur est présent, c'est... Le, il y a le personnage principal et ses amis c'est deux ou trois amis et ils décident d'aller se promener un après-midi au parc tu sais, comme à leur habitude, ils sont dans un petit village petite ville, il n'y a jamais grand chose à faire là donc ils disent on va aller chiller au parc c'est le fun au parc quand il arrive au parc, il se rend compte que quasiment tout le monde est, est au parc. Là, il commence à les mentionner, puis là, c'est là que tu vois que c'est vraiment un petit village. C'est, Hey, il y a monsieur euh, tel nom, le maire. Il euh, y a monsieur le curé, puis euh, tu sais, qui, qui vient faire chier le monde parce que ben la cigarette, c'est mal, puis tout est mal. Pis, euh, vous êtes tous des pêcheurs, puis nous donc un peu plus à l'église, ça fait que les jeunes s'en mordent. Mais tout le monde est attroupé autour d'un un étranger qui est pas du coin. Et c'est un forain qui est debout sur une caisse en bois qui a l'air d'être sur le point de céder parce que l'homme est vraiment grand et un détail que le personnage principal s'attarde à remarquer c'est qu'il y a six doigts au lieu de cinq dans chaque main et, enfin, quand même, ok, tu sais, c'est quand même assez particulier, mais l'autre continue avec sa voix, pis, hey, come on in and come on in, ladies and gentlemen, I promise you, and the song and dance man pr always keep its promises. Il fait son tour de, d'impressionner le public, pis de les emmener à lui, pis le monde, il écoute, écoute, ben grand, habillé, euh, chapeau de paille, euh, ça, chose rayée là. Okay. Non, le, les chapeaux de paille, c'est, on parle surtout les 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 plus clauses là, pas ceux qui ont l'air d'être euh... cas, C'est tout à mauvaise image argenté. Straw hat, straw hat. Okay.
0: Chapeau de paille,
3: c'est ça. ça. Techniquement, c'est chapeau de paille, mais. Ok, ok. Et finalement, euh, ils, ils invitent tout à l'intérieur du chapiteau la, la tente euh, qui est à côté et euh, en rentrant premièrement se rendre compte que le sol c'est d'un bois dur, euh, à l'intérieur c'est beaucoup plus grand qu'à l'extérieur et même le village au complet réussi à rentrer, ils font comme mon dieu c'est beaucoup plus grand, on pensait pas que le monde rentrerait dedans finalement et, et ils voyaient qu'en haut du mât au milieu où c'est qu'on voit à peine jusqu'en haut, l'étranger est en haut, euh, perché en haut avec dans sa main un violon euh, un violon noir, un violon d'ébène. Et c'est à ce moment-là qu'il... Comment, tu sais, il fait son petit speech Hey, we're gonna dance, we're gonna swing, and we're gonna have some damn fun! Et il se met à jouer, et tout le monde se met à danser. Même le curé qui, qui disait que la danse est un péché... Euh j'ai dit ce qu'il tantôt, ça n'avait pas rapport. Il disait, ah, euh, les jeunes euh, qui dansent, là, pis c'est, dévergondé, la danse, pis tout le guide. Mais même, le Monsieur Curie se met à danser. Sauf qu'au bout d'un certain temps, le personnage principal se rend compte que c'est bien le fun de danser, mais il va garder d'arrêter. Mm. Même s'il voudrait. Et c'est, ça commence à, et là, ça commence à être une descente vers l'enfer. À partir du moment où c'est que le personnage principal se rend compte qu'il peut pas arrêter de danser, il voit du monde, euh... Il y a du monde effondré à terre, mais leurs jambes continuent euh, dans les airs. Il y a du monde qui se font piétiner et tuer même, parce qu'il y en a qui tombent, ils meurent d'épuisement ou de crise de cœur. et après ça, les autres continuent de danser par-dessus eux autres. Euh, il y a du monde qui danse avec les deux jambes cassées, et finalement ça, ça dure... Euh, il en perd la notion du temps et il dit peut-être va faire comme 12 heures ou même plus, jusqu'à ce que finalement tout le monde soit... Les seuls qui restent, ben c'est des survivants, c'est des, des Warriors ben red là. Avec
0: les bons cardios, ça, pis des bonnes plaques.
3: Et à ce moment-là, ils peuvent enfin sortir et ils au plus vite. Et la, le chapiteau disparaît à partir de, au moment où est-ce qu'ils sortent, le chapiteau disparaît, ils revoient pas. Euh, le, le forain et il sera les... nos personnages principaux partent pour aller à l'hôpital de la ville d'à côté parce qu'ils savent que ils savent que l'hôpital le plus proche va être rempli de tous ceux qui ont réussi à survivre cette, cette journée-là finalement et là euh, tout simplement ça continue plus tard que avec son ami survivant que lui a perdu a perdu une jambe dans le processus danser au point d'en perdre une jambe pareil quelques années plus tard tout le monde s'en est à peu près remis, mais c'est quelque chose que le monde ose pas vraiment parler, à part euh, son ami qui a perdu une jambe, que des fois le soir, il... ça va être plus fort que lui, pis il va se mettre à siffler une petite chanson, pis mm -hmm. il va se mettre à y répondre en tapant du pied. Oh. Et c'est ça. C'est oui. sûr qu'avec
1: juste une jambe, c'est plus trop ce qu'elle
3: dans le
0: pied dans <rire> oh. <rire> T'es
2: fière, là, hein? <rire> T'es plus tantôt qu'elle attend. Oui
0: il envie de voir les
3: spasmes, qu'elle
2: eh avait. C'est elle m'a ma blague!
3: Ça, j'en regardais, je te comme, sans livre, vers le... Elle, elle t'en regardait
2: intensément, ouais je comme, elle... <rire> comme moi, je la regardais, pis disais, elle va-tu placer de quoi,
3: Je continue à la regarder, là, en a... m'attendant à ce qu'elle place de quoi, là. Ton, le contexte un peu campagne, petit
0: village. Moi, j'ai pas trouvé beaucoup de pasta qui en parlait, justement, de cette Et espèce oui. d'univers rural, là. puis il me, raison, que... ouais. il me semble que, semble que moi, quand j'étais plus jeune, les espèces d'histoires, d'épouvante c'était beaucoup dans le folklore aussi. C'était beaucoup l'affaire sur le diable avec son violon. Personne peut s'arrêter de surtout que le milieu rural, c'est la, la, la scène, selon moi, parfaite pour ça, le décor planté parfait pour mmh. ça. C'est loin de la, de la civilisation. Euh, c'est là où les choses les plus horribles peuvent se passer, puis tu aucun recours là-dedans. Il faut juste que si tu les vis, il faut que tu te démerdes avec comme tu peux. Tu sais, tu peux pas appeler la GRC ou la police, sinon ça va prendre énormément ouais. de temps et tout ça. Alors, si tu dois confronter l'horreur et ouais. euh, en
3: tout cas... Donc... Mais le... En même temps, d'après moi aussi, c'est que la tradition à l'oral, mettons, ça vient principalement de ces petits coins reculés-là, mmh. plus ruraux. Euh, ben Moi, je viens de la grosse campagne là, en Haute-Montagne, puis c'est pas, pas les histoires à l'oral qui manquaient non plus. Mais en même temps, les creepypastas, d'après moi, c'est différent. Peut-être, je, je parle vite, là, mais en quelque part, je pense que c'est peut-être différents euh, cultures aussi, ouais. mais qui font toute une adaptation de vieilles légendes, mais qui mettent à quelque chose à la sauce plus moderne. Mm -hmm. Puis ben la sauce moderne, c'est la grande ville, veux, veux pas, tu sais. ben, Exactement.
2: Ouais.
3: L'internet, la grande ville, Tout les ça. jeux vidéo, Un etc. Fou,
2: mais ça, les fièvres dansantes, c'est vraiment des trucs qui qu a, qu a, qu a eu. Là. Pas il pas y en a eu. Euh, ouais. Mais il y a eu une, une très grosse à Strasbourg en, je pense au 14e siècle, où les ils gens ont dansé, dansé pendant. Sur des jambes
3: cassées. <rire>
2: ben il ont dansé pendant trois semaines, quelque chose comme ça, puis. Euh même au début ben les gens la ville a voulu encourager se sont dit ben on va les encourager mais ils vont être tellement dans, ils vont être tellement fatigués ils vont arrêter puis ils ont monté une scène puis ils ont engagé des musiciens et tout mm -hmm. puis euh, mais les, ça finissait pas puis ils ont commencé à avoir des morts puis je sais pas trop aie, aie. Puis, ils ont ils ont fait un genre d'exorcisme je sais pas ah, trop là, pour, débile, faire, pour arrêter ça, ça. mais c'est vraiment vrai c'est vrai la fièvre ah. dansante de Strasbourg je pense ils que c'est ça 1320 on dansait
3: euh, on dansait dimanche euh... ah, c'est <rire> euh, la vieille la vieille euh, la vieille, euh, la vieille euh... C'était un
2: été, je me souviens que c'était un été. j'ai écrit une, euh, une nouvelle, justement, qui, qui, qui était comme basée là-dessus, là. Mais là, je me, je me souviens plus des dates. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai. Là, tu googleras, wow. tu googleras
3: ça. Ça vous fait rien que penser à la vieille légende québécoise, justement. Euh, de Là, tu sais, ils ont un réveillon, mais là, ça va être... Euh, je pense que le lendemain, c'est un dimanche chien, ou un affaire Avec demain. Rose Latulip. sais euh, avec Rose Latulite Que le diable, il arrive en tant que visiteur, puis il essaye de la faire danser, passer ah, minuit. Ah, ouais. Fait que vraiment tout ce monde-là ils ont dansé sa mauvaise journée. <rire> <rire>
1: exactement. Ouais. Mais mais, loue-toi n'importe quel livre de légende québécoise à
3: la bibliothèque, dedans. là.
1: Puis là-dedans, c'est sûr, ça, sûr. Ah, ouais,
3: mm. c'est un vieux, c'est un vieux classique, là. Sur Placor vaut.
1: Oui, exactement.
3: Alors, chers auditeurs, c'est terminé
0: pour nous ce soir. Alors, euh, si vous êtes capables de vous lever, d'aller souffler vos chandelles et euh, d'allumer euh, vos lumières, eh bien, probablement que vous allez devoir les garder allumées pour toutes les nuits parce qu'on espère vous avoir un petit peu donné de la frousse, d'avoir joué dans votre imagination et peut-être que vous allez emporter avec vous autres cette nuit euh, une des histoires dont on a parlé et peut-être qu'elle va vous suivre jusque dans vos rêves, on ne sait jamais. Bienvenue. Ou l'homme de minuit, exactement. Alors là-dessus, je vous remercie énormément la gang ici, Anne-Marie Boutillier, elise lucie henripin et Simon Morin. Donc, en mon nom personnel, euh, je remercie tous nos auditeurs. Je vous remercie aussi d'avoir participé avec Merci. nous autres. Alors, là-dessus, euh, juste pour vous dire que, en fait, Anne-Marie, il y a le... Apparemment, j'entends tu dire entre les branches qu'il y a le tout nouveau Clair-Obscur qui risque de s'en <rire> venir d'ici la fin du mois. Est-ce qu'on a droit à certaines petites pépites d'informations, un peu de quoi ça bah, va avoir le... Quel thème il va avoir, les nouvelles, etc. Peux-tu nous en parler un petit peu?
1: Oui, ben certainement. Euh, C'est un numéro... Notre numéro euh, 10 qu'on va lancer au Congrès boréal le samedi, le 21, en fait, à Mont-Laurier. Et puis, euh, donc, on a fait un numéro moitié-moitié. On a deux auteurs québécois, Éric Simard et euh, Alexandre Charbonneau, qui sont qui en sont à leur première euh, publication. Donc, on est vraiment fiers d'être les premiers à les accompagner dans cette expérience-là. Euh, ensuite de ça on a deux français eux qui se connaissent en plus c'est un hasard euh, <rire> complet qu'ils soient dans le même numéro et tout Thomas euh, Bar Baronet, je sais pas si je l'ai dit comme faux hein, fort malheureusement et euh, Olivia Billington donc euh, eux de leur côté qui sont des nouvellistes un peu plus aguerris qui ont publié dans plusieurs euh, anthologies d'horreur euh, françaises et on fait euh, étant donné que c'est la fin de la série Cobaye euh, ouais, ça a été la fin au mois de mois d'avril une belle aventure euh, qui se clôt vu qu'on en a parlé beaucoup et tout. Ça a été gros dans la littérature québécoise euh, d'horreur. On fait un spécial euh, Cobaye, euh, donc avec euh, Critique double, on a rencontré euh, l'auteur Madeleine euh, Robitaille, Emilie euh, Léger a rencontré euh, l'artiste qui fait les pages couverture euh, des... Euh, absolument, plus, absolument. Je... Donc pour découvrir euh, cet artiste-là, plus encore, et on évidemment, dans la la NBD la, la, la de, de Simon qui est ici à côté. On a nos, nos chroniques habituelles, le jeu vidéo, en visuel, euh, des critiques littéraire euh, Alouette. Euh, finalement, encore une fois, euh, un excellent numéro à se procurer.
0: c'est euh, attendu qu'on continue comme genre à se donner des tapes dans le dos. Apparemment, Congrès Boréal, euh, on a des nominations... Hein?
1: Oui, absolument, absolument. Il euh, y a... Euh, ben justement, pendant qu'on qu parle avec des gens qui sont autour de nous, euh, <rire> Élise... Euh, ah, moi, dit, dit. Ah, oui, hein. Yeah. élise lucie henri <rire> euh, qui est nominée pour sa nouvelle euh, baptême, qui a été publiée dans le numéro 13, soit le, le spécial euh, Terreur avec... Sur un la couverture. Ah, oui.
0: <rire> <rire> avec un... Oui, euh... dans ma chambre ah, C'est en... vrai, c'est vrai, vrai Tu l'as. en
1: format géant. Ah, c'est euh... je peux
0: me voir tous les soirs me faire manger par des créatures. <rire> oui, c'est ça. Que... Et
1: voilà, si vous voulez voir de quoi qu'on parle, parle. rendez-vous sur notre site <rire> pour <rire> voir le... rendez-vous
0: dans ma chambre. Non,
1: <rire> <rire> non, non. Ben, qu'est-ce que tu veux, tu peux lancer l'appel, là. Hein? Bon, donc oui, Élise, il y a Émilie Léger aussi qui est en nomination côté création artistique. Émilie qui a fait deux de nos pages couverture et qui fait aussi nos chroniques en visuel. Et euh, on est aussi en nomination euh, pour le, le dans la catégorie euh, Fan édition. Donc euh... On va défendre
0: notre titre cette année parce qu'on l'a gagné l'année passée. Absolument, absolument. Mm
1: -hmm donc on défend notre titre tout à fait cette on année on
0: croise les doigts tout simplement absolument oh, à peur, ça serait une belle récompense après tout le monde fait du bon travail dans cette équipe-là je suis très très fier de vous autres la gang ben
1: nous, nous aussi, on est fiers de toi merci beaucoup oh. Oh. malade hey. oh. Oh. excellent oh, quel challenge groupe à la oh, fin ouais. de tout oh, ça c'est oh, parfait ça
0: alors voici donc c'était euh, c'est la fin de notre euh, podcast sur les creepypastas on vous revient dans très peu de temps avec un tout nouveau sujet encore une fois je vous remercie énormément cher public d'avoir été là de continuer à nous suivre alors à la prochaine et bien à bientôt